0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: Hallo CF, sag mal, ist das heute die Generalprobe oder schon die Uraufführung oder geht's erst nächste Woche los? Ich glaube, es ist noch Casting, oder?
0: Wer sind die, die Leute so auf genau. der
1: Bühne eigentlich? Ich äh, glaube, die Kulissen sind auch noch gar nicht richtig vorbereitet. Ähm, wir haben aber einen Kulissenbauer den können wir da gleich mal zur Rechenschaft ziehen. Till, wie sieht's aus? Äh, können wir jetzt anfangen?
2: Ja, wir, wir können gerne anfangen. Ich habe meinen äh, Langschafter dabei, also kein mhm. Landschafter, sondern einen Langschafter. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ah, gut, äh, und, äh, gut. Ja, mit dem male ich gerade noch ein paar Säulen fertig und dann kann es losgehen. Da ist
0: mir eh aufgefallen, dass du den längsten Pinsel hast von uns.
2: <lacht> ja, ja. <lacht>
1: und mir fällt gerade das, auf, dass mein gesamtes Podcast-Equipment hier aus Styropor besteht. Das ist alles nicht
0: echt. <lacht> ah, also, alles das, Requisite. Kannst das du nicht essen, so nicht einbeißen, gar nichts? Oh. Nee,
1: kann man nichts machen. Heute wollen wir uns mit Peter zusammen eine Mozart-Aufführung angucken, in der man auch viel lachen kann. Aber bis es soweit ist, ist der Weg sehr, sehr lang. Und ich kann schon mal vorweg sagen, Till, du hast ja die Folge gewünscht, ich finde sie super. Ich befürchte, Ach, dass bei mir hier der Realismus ein bisschen die Folge wieder runterhauen wird. Aber nun ja, gut, gucken wir ja. mal, warum hast du dir die Folge ausgesucht und nicht die mit dem Puppen?
2: Die Folge habe ich mir ausgesucht, weil erstens mal, es ist es auch eine der vielen Folgen, die mich durch meine Kindheit begleitet hat. Ähnlich wie deine Folge letztes Mal war das ja. nämlich eine, die ich auch auf VHS aufgenommen hatte, schon in ah, einem sehr frühen aha. Stadium. Also ich hatte früher als Kind, irgendwann hatte ich mal so 12, 13 VHS-Kassetten voll mit Löwenzahn-Folgen. und auf einer der allerersten war diese Folge. Dementsprechend habe ich die sehr oft gesehen. Und äh, das Thema Theater interessiert mich einfach auch schon immer. Und ich habe die Folge auch noch mal vor noch nicht so langer Zeit mit Schülern geschaut und kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen sagen, kommt die heute auch noch bei, zumindest bei Grundschülern an oder nicht. Ah, das wollen wir hören. Ja, mhm. das ist wieder, ich glaube, ich habe den
0: Kodex bei dir so langsam verstanden. Du magst Folgen, an dem unglaublich viel Wissen transferiert wird. <lacht> genau wie bei der, bei der äh, was war denn was, was die letzte, die du... Schau, also Du hast ja nicht die Schriftfolge, das war ja Sebastian Kubot, was mhm. Welche hattest du das letzte Mal nochmal?
2: Die Brückenfolge. Die Brückenfolge, ja okay, gut, da ist jetzt oh, nicht also ja. viel. Da waren die hm, Einspieler ein bisschen stark, nee.
0: aber es ist ja dann doch viel Unterhaltung gewesen. Das ist ja, und das kann man jetzt schon mal sagen, erster fun fact eine einspiellose Folge. Also hier ist kein Einspieler drin, weil alles ja. Wissen irgendwie passiv hier äh, vermittelt wird. Also generell die ersten zehn Minuten äh, kümmert sich Peter um gar nichts. Er ist nur passiv in einem Game mit drin und das wird die ganze Zeit erklärt. Sehr speziell. Aber ich glaube, ja. am Ende streiten wir uns zu dritt dann doch und ich bin wieder der Buhmann. Naja,
2: gut, gucken wir mal. Und es kommt auch also, keine Bildergeschichte vor. Das ist auch ein ja, großer ja, Vorteil. Das stimmt, wenn keine Einspieler kommen, dann auch keine Bildergeschichte.
0: Das ist Generell
1: sind die 90er ja eigentlich ein Garant dafür, dass Löwenzahn gut ist. Ne? Hier gibt es jetzt wahrscheinlich ja. keine großen Patzer. Peter gerät hier quasi unbewusst in ein großes Chaos aber ich, wie gesagt, also man hätte viel an Realismus bei mir gewonnen, wenn man ihn nicht noch auf der Bühne hätte fliegen lassen am Ende. Aber gut, gucken wir nachher mal, wie es läuft. Wir ja. haben einen kleinen Pressetext. Es geht hier um die Folge 95 übrigens, Peters Bühnen -Sauber, 1992. Und ähm, es gibt drei Leute, die ja heute podcasten und drei Sätze, die dieser Pressetext mit sich bringt.
0: Das hat natürlich Till berücksichtigt, das ist klar. Ja,
1: natürlich. <lacht> das
2: war Ein großes Auswahlkriterium. Deswegen ja, darfst ja. du jetzt aussuchen, möchtest du Satz 1, Satz 2 oder Satz 3 haben? Ich, ich, ich mache mal den letzten Satz. Letzten, dann Julian, Vortrag. fang doch mal an.
1: Okay, es ist nämlich so. Peter darf bei den Proben im Theater
0: zuschauen und sogar hinter der Bühne mithelfen. Er erfährt, was ein Requisiteur zu tun hat, wie man etwas im Fundus findet und wie ein Bühnenbild entsteht.
2: Bei der Aufführung schließlich merkt er plötzlich, dass sein Wissen dringend gebraucht wird. Naja. Sein ja. Wissen? Sein Wissen, ja. Auf jeden Fall sein Wissen. Das ist ja vollkommen falsch. Ja, wirklich.
1: Ich meine, er darf bei den Proben zuschauen und sogar hinter der Bühne helfen. Er ist zu früh gekommen und muss dann quasi, er wird eingespannt, es wird gar nicht über Geld gesprochen. Er kriegt direkt so einen kleinen Minijob da. Ja. Über mehrere
2: Tage. Genauer genommen. Genau genommen wird sein Wissen hier überhaupt nicht gebraucht in der Folge. Er weiß auch eigentlich gar nicht so viel. Ne? Er ist eher so passiv dabei. Er stört eigentlich auch. Ja. Oder <lacht> nur.
0: Aber das ist ja die kleine Urkomik, die hier drin ist. Ja, es ist eine, eine sehr spezielle Folge, bevor wir reingehen, weil das ist ja hier tatsächlich anscheinend schon wieder organisiert. Ob es jetzt von dem Kollegen, der das Buch mitgeschrieben hat, äh, auch kommt, weiß ich nicht, denn er hat ja die Koordination hier zumindest im Abschnitt mitgenommen. Imogen Schmidt, in einigen Folgen von Peter mit dabei gewesen, in so einer kleinen Ära in den 70ern bis 90ern ungefähr, also nicht Jahreszahl, sondern Folgenziffer. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwo ein VIP-Ticket für dieses Theater bekommen, um die Folge zu drehen.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Imogen Schmidt... Was hast du denn jetzt? Ja. Hallo, nicht wieder potenzielle Interviewpartner jetzt hier zerstören, Julian. Nee, nee, ist gut. Ich hoffe, er lebt noch. <lacht>
1: gut, wir sind dabei. Peter freut sich. Er hat äh, Theaterkarten und er möchte sich jetzt ein Stück angucken und zwar am Maxim-Gorki-Theater. Sehr öfter musstest du gar nicht lange gucken, wo ist das. Das ist das großartig,
0: ne? kriegen sofort serviert, das haben serviert wir selten. auf ja? ein Silbertablett und konnte man ein bisschen schauen, was haben die so. Blood, Moon, Blues, Geschwister Amerika von Franz Kafka läuft gerade. Julian, willst du, willst du mitkommen? Erste Reihe so roundabout 38, 40 Euro? Lust? lust? Mm, nee, nee, nee. Ach so. Aber wenn sie jetzt Mozart spielen würden? Wenn sie Ernie und Bert mit dabei haben. Oh hätten, ich... Gott, du bist ja <lacht> nur noch in der Welt drin. Ich ja. <lacht> anderes Kopf. <lacht> Halleluja. Die Zauberflöte
1: nee. von mir aus, wenn schon Mozart.
0: Aber sonst so vielleicht bei Till irgendwelche Stücke, die einen interessieren oder auch komplett fremde Welt?
2: Ach, ich, bin, ich bin zwar ein Theatergänger oder ich mag Theater ganz gerne, aber ich bin auch bin nicht so häufig im Theater. Also ich würde mich jetzt rein aus der, meiner Tätigkeit als Deutschlehrer für, für eine Inszenierung von Wojcik interessieren, gerade, weil ich das gerade im Unterricht mache. Okay. Aber okay. ansonsten äh, ich auch, hätte ich jetzt auch nichts Spezielles, was ich sehen wollen würde. Nee. Okay. Ich hätte gerne eine Aufführung, in der Peter von der Decke fliegt.
0: Ja, das passiert nur einmal, und zwar 1992. Schade, schwierig, ich er dachte,
2: das wäre jetzt bei Flieger jeder Vorführung an. drin.
1: Peter hat sich schick gemacht, und man sieht das, ne, diesmal ist alles <lacht> sauber und er hat eine Fliege angezogen zu seiner Lazose. Ja. und er hat das Problem, dass er vorne nicht reinkommt. Er will jetzt ja eigentlich ein Theaterstück sehen, freut sich schon, aber es ist geschlossen und dann geht Peter ja nicht zurück oder prüft mal, vielleicht liegt es ja auch an mir, sondern geht dann erstmal mal hinten rum rein.
0: Ja, ich also ja. ich wollte ja eigentlich einen Punkt abziehen von wegen, wie kann man denn einen Monat zu früh dort erscheinen? aber ja, kann ich habe Ich habe hab ja schon mal, ich weiß nicht, wo ich, wo ich das gesagt habe, vielleicht auch in diesem Podcast schon mal erzählt, dass ich irgendwie drei Monate zu früh bei einem Hautarzttermin angetanzt bin, insofern das äh, passiert den Besten. Hast du dann trotzdem noch drangenommen? Nee, ich konnte mal schön warten,
2: drei Monate. <lacht> Solange du nicht irgendwie durch den Personaleingang hinten reingegangen bist, ist ja alles okay. Nicht zum Glück hatte die Arztpraxis offen, so wäre es noch gewesen. Okay, ich mich eingetrickt selbst. Das kam mir nämlich schon als Kind total seltsam vor, dass Peter wirklich denkt, dass es da reingeht. Ja, also diese kleine, ja. mickrige Tür da hinten, ach, da geht's rein und dann geht er da hin.
0: Ja, aber äh, insgesamt schönes Outfit, oder? ich meine... Ja, eine Fliege, mehr, mehr ist nicht drin heute. Und trotzdem Schick schwarze sieht Es sieht trotzdem ja. irgendwie okay aus, dass man denkt, ja, äh, äh, oh, so kommt Peter Lustig da hin. So, jetzt, jetzt habe okay. ich eine Frage. Er geht ja durch und es kommt da schon irgendeiner, der am ähm, Posten sitzt und guckt ihn einfach nur an. Erstens, was hat der für einen Job, wenn das Ding zu ist an der Kasse? Und zweitens, warum lässt er ihn durch?
2: Tja, das habe ich mich auch gefragt, weil das ist ja eigentlich nur der Personaleingang, durch den er da geht. Und dass da überhaupt jemand sitzt... Der irgendwie mm. überwacht, macht, macht für mich nicht so viel. Es könnte
1: Sinn. ja jemand sein, der dafür da ist, dass da verschiedene Lieferanten oder irgendwelche anderen Gewerke da auch ein- und ausgehen mm. da hinten mm. durch den okay. Diensteingang und dass er da quasi so der Fördner ist. Ähm, Finde ich jetzt nicht so unrealistisch. Ach so, Aber das, dann bin ich jetzt still. Nee, 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 sei nicht still
0: nein, mach dir mal weiter. Ach. Ich
1: erzähle viel zu oft von der Folge, Macht dir mal. Er lässt Peter durch, er denkt, er wird schon irgendwie dazugehören, er sieht ja auch witzig aus, der Vogel, und Peter hat jetzt die Möglichkeit, eigentlich so sich so ein bisschen durch die Gegend zu schleichen und jede Menge Leute kommen ihm da jetzt ja entgegen. Das ist jetzt ja, es, es lädt ja auch ein für Spielereien jetzt hier.
0: Ja, und es ist ja vor allem auch dieses, ich gehe mal durch, aber dann kommt jemand, ah, ich verstecke mich. Also er weiß doch, dass er eigentlich gar nicht da sein soll. Das ist ja, jedes ja, ja, Mal das ja, Gleiche. Ja, er ja. weiß doch, dass er sich der Straftat bewusst ist. Das ist doch,
1: naja, egal. Er macht Bekanntschaft mit einem Ritter. Das finde ich sehr, sehr gut. Der, ja, der kommt der noch vor, öfter vor. Ja, genau, der kommt noch öfter vor. Und, und Peter weiß schon, dass er sich mit dem besser nicht anlegen sollte. Und da kommt er auch quasi schon zum Ersten. Im Prinzip macht Peter jetzt ja das, was wir... Theaterfreaks gerne wollen, einfach mal in alle Gewerke reingucken und wir stellen auch vor allen Dingen fest, es ist wahnsinnig viel Handwerk beim Theater dabei. Ne? Also es ist jetzt nicht nur Show auf der Bühne, es braucht sehr viele Requisiten und Kulissen und da kommen doch dann die klassischen Handwerker zu tragen, die aber natürlich Sachen bauen, die die ähm ja die man so nicht baut also ich habe ja mal eine Zeit lang auf dem Gelände vom WDR gearbeitet in Köln und da gibt es auch so eine Halle so eine Handwerkerhalle und die haben die tollsten Kulissen immer gebaut für sämtliche Fernsehsendungen die damals dort gemacht wurden und da habe ich auch gedacht ja gut also wenn du hier schon äh, Zimmermann oder wie es das heißt so ähm, Tischler wenn du schon Tischler bist ja dann will ich doch hier beim WDR Tischlern und so ganz große Sachen Tischlern und so ist das hier
0: auch mhm. sie üben ihr Handwerk aus aber ein bisschen kreativer als gewöhnlich Oh, dann habe ich eine Frage, wenn du da warst, weil mir kam es mhm. so komisch vor, dass das Theater ist nicht das Größte, ist, ich will es jetzt aber auch nicht ausschließen, dass hier diese Bühnenwerkstatt tatsächlich auch in dem Theater selbst drin ist. Ja, das, wie war ich das? schon. Okay, wie war das beim WDR? Beim WDR ist das auch so, die haben da ihre ah, eigenen okay, Werkstätten.
1: Okay, ah, okay dann habe ich nichts gesagt, weil ich kenne das ein bisschen anders. Nee, 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 das ist das ist so. Also da auch hier auf dem Gelände da vom, vom Kolosseum, Kolonium in, in Köln, wo die großen Fernsehshows sind von RTL und die Serien. Die haben auch ihre eigenen Werkstätten alle. Ja, okay, okay. No, 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 also wenn schon Handwerk, so. dann beim Fernsehen wenigstens, habe ich mir gedacht. Aber <lacht> das Talent hat nicht gereicht. Ja, Peter guckt sich jetzt als erstes was. Was macht der Mann da jetzt genau, Till?
2: Der Rüstmeister, meinst du? Ja. Also ich würde vielleicht noch gerade ganz kurz vorher auf diese schöne dramatische Szene eingehen, wo, äh, wo Peter diesen Schuss hört weil ich finde, dass in dieser Folge auch die Musikuntermalung ziemlich cool ist. Also da ist, da wird ja viel mit dieser klassischen Musik, die so ein bisschen nach Mozart auch klingt, immer wieder gearbeitet. Ja, und als stimmt. dieser Schuss kommt, kommt auch dieses dieses ganz dramatische, diese ganz dramatische Geigenmusik. Und das kann ich auch noch mal aus Kinderaugen sagen und auch äh, aus der Perspektive meiner Grundschüler, das hat die auch gepackt. Also die waren dann wirklich für einen kurzen Moment im Krimi und haben gedacht, oh Gott, jetzt... Äh, fällt wirklich eine Leiche irgendwo raus und waren ganz aufgeregt, also das hat prima funktioniert, auch heute noch.
0: Es ist auf jeden Fall ein super Zusammenspiel aus ich zeige euch was, erkläre euch sehr viel, bringe euch ein bisschen Unterhaltung bei, aber habt trotzdem eine Storyline es ist auf jeden Fall richtig kreativ gemacht und mal wieder einer dieser Special-Folgen
2: Ja, genau das stimmt. Ich finde auch schön, dass sie so viele Sachen, da kommen wir vielleicht später noch dazu, so eher im Hintergrund auch immer wieder aufgreifen in dieser Folge. Es gibt so Gegenstände oder Motive oder auch das mit dem Ritter. Es kommt immer und immer wieder. Das heißt, die hm. Folge hat so eine schöne kleine Dramaturgie. Die ist nicht unbedingt so vordergründig, aber wenn man die Folge ein paar Mal gesehen hat, was bei mir ja zutrifft, dann merkt man das irgendwann. Deswegen mag ich die auch sehr gerne.
0: Ja, man muss, glaube ich, auch so ein bisschen äh, dahinter die Leidenschaft verstehen, dass das wieder so eine Folge ist, bei dem jemand... Ähm was vorgeschlagen hat, so, ey, wir hätten, wir hätten einen Special-Eintritt für eine Aufführung Mozart hier und dann, dann legt man sich ins Zeug, mal eine, so eine Sonderfolge zu machen, die aber trotzdem im regulären Programm läuft und dann ist das so ein, für einen so ein persönliches Highlight, ne? Und ähm, für mich der, gleich vielleicht nicht so toll, also die, die im Gesamtbild betrachtet, Echt? sag ich mal. Das wird das gleich eine ganz harte Wertung von dir. Das werden wir mal schauen. Ach, okay. ähm, machen wir doch mal weiter. Also wir haben einen wir haben Degen bekommen, den wir natürlich abgestumpft haben und jetzt kommt doch Peter zur Aufführung, ja. Ähm, Erstmal, wie, wie kommt denn der da jetzt schon wieder hin und warum glaubt er jetzt wirklich, das wäre die Aufführung und er wäre der einzige Gast? <lacht> ja.
2: Das finde ich klasse, auch wie er dann sagt, die können doch nicht einfach so rummeckern, ne? weil der Regisseur da unten sitzt, fand ich auch super. Ruhe da unten, ich will das sehen. <lacht>
1: ja, da fehlt uns allen natürlich die Schauspielerfahrung, also um zu wissen, ob der Regisseur wirklich, also es wird ja sicherlich Regisseure geben, die einen so, die anderen so, aber äh, da wird es sicherlich auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen bei den Proben, ne?
2: Also ich habe nur Erfahrungen vom Schultheater. Das ist jetzt nicht wirklich vergleichbar, aber der Lehrer, der das bei uns gemacht hat, gerade wenn es so auf die Vorführung zuging... Wurde der Ton schon manchmal ein bisschen ruppiger, sage ich ja, mal. Und die okay. Anweisungen auch ein bisschen. Und dann ist er auch so, wie, wie dort so auf die Bühne gekommen und hat gesagt: So, jetzt stelle ich mal so hin und mach das mal so. Also, das, das kann ich zumindest aus dem Kreis bestätigen.
0: Ah, okay, ich kenne das so von, von kleinen Musicals, was halt auch über einen Verein ist. Das heißt, der Verein verdient sowieso kein Geld, beziehungsweise wenn er Geld verdient hat, was ja nicht als Gewinn äh, behalten. Und äh, jeder ist da ehrenamtlich tätig, also hat Spaß daran. Deswegen, ich kenne die eigentlich sogar ein bisschen lockerer. Aber hier haben wir ja was Offizielles, ne? mit wahrscheinlich hohen Gagen und Honoraren. Ne? Ja. Ja, mit Sicherheit. Wenn er so,
1: Das wird ein ganz professionelles Theater sein, die davon leben. Das denke ich auch. Ja, ja wird auch streng sein. Jede Menge Schauspieler, es wird hier geprobt. Peter guckt sich das alles ganz, ganz in Ruhe an, hat seinen sein Degen da immer mit dabei. Der hat in der Tat sich hier auch durch. Deswegen fällt ihm das ja am Ende auch auf, dass er fehlt. Ne? Peter ist ja sehr, mhm. sehr unterwegs mit Profi. dem Profi. Genau. Und ähm, guckt sich da jetzt alles auch mal aus der Ferne an. Ich finde es auch sehr spannend, wie er da quasi dann so auf die Bühne geht und so hinter der Bühne mitsteht und dann, dann mal, ja, mal diesen anderen Blick hat und auch mal nach oben guckt, ähm, denn da ist ja relativ viel Technik auch unterwegs, weil ja auch die ganzen Kulissen da hängen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir bekommen die ganzen Einblicke. Wir bekommen Kamera. Kamera dürfen wir überall hin mitnehmen. Und ja. jetzt kommen wir so allmählich. Und wir haben wirklich das erste Drittel der Folge durch. Und ab, ab jetzt beginnt eigentlich erst der aktive Part. Bisher genau. wurden wir nur mitgetragen. Ja. Also das ist wirklich ja. Wahnsinn. Ja, jetzt kommen wir nämlich zu einem kleinen Minijob, würde ich sagen. Till, dein Einsatz. Ich dachte, ja. du sagst jetzt, was, was
2: er, was er <lacht> genau ja, er, er, kommt, äh, er kommt da eben rein ne? und die ähm, diese Frau, ich, ich nehme mal an, das ist auch so eine, so eine Theaterorganisatorin, ja. ich weiß nicht genau, was sie macht, ne? steht da und die sind im Gespräch darüber, dass, äh, dass sie auf jemanden warten, auf einen Aushilfsrequisiteur und äh, Peter kommt dann gerade um die Ecke äh, und wird eben direkt gesehen und für diesen Aushilfsrequisiteur gehalten. Es stellt genau. sich dann schnell raus, dass er es nicht ist, aber er, da Peter ja immer Zeit hat, wie wir wissen, und keine Arbeit und nichts zu tun, ähm, ja, wird er dann kurzerhand einfach überredet genau. das zu machen und macht sagt dann ihr auch. sie sind zu
1: spät und dann sagt er ja ich bin, eigentlich, eigentlich bin ich ja ich so früh viel mhm. zu
2: früh und sie äh,
1: lädt ihn direkt ein, dann machen sie doch einfach hier unseren Aushilfsrequisiteur. Dann haben sie ein paar Tage Zeit und Peter so, ja Und schon ist er engagiert, da wird er auch nicht weiter gefragt. Und dann kriegt er auch schon direkt die <lacht> nee. ersten Aufträge mit. Und dann ist er da im, sowas finde ich ja toll, so ein Requisitenlager, wobei das da nicht besonders hübsch aussieht. Das sieht eher aus wie bei nee. Oma unten im Keller, deren Requisitenlager. <lacht> ähm, aber er kriegt ja die ersten Aufträge mit, so ein paar Sachen dann da zu
0: besorgen. Vor ja. allem sieht das aus wie der Keller, nachdem sie verstorben ist und du musst dich um das Erbe kümmern ja, und das alles also, aufräumen. Ne? Das Fundus, Fundus
1: stelle ich mir da nur ein bisschen, ein bisschen besser ja. vor. Auch ein bisschen, ja einladen da und vor allem dass man da auch Lust hat jetzt da sich was auszusuchen hier möchte man nur noch entrümpeln.
0: Ja ja, das ist aber genau das, was ich auch immer so bemängel, wenn man wenn es irgendwie heißt, man kennt es ja von so Medienproduktion, ja so eine Sketch Comedy oder ähnliches. Ja, du musst halt für jeden verschissenen Einspieler musst du halt Requisiten organisieren und dann wirfst du sie ja nicht einfach weg. Und Musicals sind ja genauso. Stück für Stück hast du immer Requisiten, die aber für das Stück angepasst sind. Du weißt aber nicht, ob dieses Stück noch mal spielt. Und irgendwann sieht das Lager genau so aus. Das ist wirklich, oh,
2: <lacht> furchtbar. Ja, es ist schon ganz schön vollgemüllt. Ich hoffe, dass bei anderen Stücken ein besserer Requisiteur da ist als Peter, der hier irgendwie einfach nur immer das Erstbeste nimmt, was er sieht <lacht> und in diesen Wagen schmeißt. Und auch Teile, die überhaupt nicht passen, wie diese kleine blaue Geige, diese, dieses Plastik, ich weiß, was war das? So, so Kekse oder sowas in so einer Schale. Was ich übrigens auch ein sehr schönes Detail finde. Das nimmt er ja einfach so ohne dass es auf seinem Zettel steht. Ne? Alles andere liest er ja so von dem Zettel ab. Das sieht er einfach nur und sagt, ach, das ist süß, das nehme ich mit. Und am Ende steht das auch auf dem Klavier bei der Aufführung. Ist Auch so ein kleines, schönes Detail. Ach, ja. Das ja, ist mir so gar nicht gut. aufgefallen.
0: Gar nicht so selten, dass Leute eigene Requisiten immer mit einschmuggeln. Das kenne ich auch von dieser Musical-Produktion. Das ganz gerne Leute so ein bisschen, na, hier noch ein bisschen schmuggeln. Kennt ihr Premiere- und deniere gags Ja, okay, anscheinend nicht. Ähm, eine Deniere ist aber klar, was das ist. Das ist die letzte Vorstellung. Genau, genau. Und diese mm -hmm. sogenannten Denieren-Gags basieren immer darauf dass du etwas in deiner Handlung veränderst. Es darf für den Zuschauer aber nicht auffallen. Der sieht eine ganz normale Aufführung, aber in dem Spiel versuchst du die Kollegen so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, zu necken oder so. Also es gibt ja häufig so ähm, Momente, wo du zeigst, äh, guck mal, hier in dem Buch steht das und dann zeigst du dem, dem Schauspieler ein Buch. In Wirklichkeit sind aber halt irgendwelche peinlichen Fotos drin ne? und diese Person darf nicht lachen, sie muss halt weiterspielen. Also das, sind, das sind so kleine ah, okay. denieren gags ja? Also die, die Handlung, Darf nicht verändert werden, aber es könnte so ein bisschen ein bisschen gemeine Sachen passieren. Und das ist, das ist ja auch mit Requisiten ja immer so ein bisschen. Also da wird was reingelegt. So, ja, ja, genau. genau. Hm. So, und jetzt müsste erklären, wir treffen ja jetzt nochmal auf diesen Ritter, den wir ja ganz unsaft einfach die komplette Treppe runterstoßen und ich mir denke, ah, noch jemand auf der Krankenliste, alles klar, Peter darf jetzt auch demnächst noch den Ritter spielen. Was hat es mit diesem Ritter auf sich? <lacht> Ist das einfach ein ja, Running glaub, Gag?
2: Ja, ich glaube, der wurde wirklich einfach nur zum Running Gag eingesetzt. Und er funktioniert auch bei den, beim Zielpublikum, bei den Kindern, funktioniert er super gut. Ah, okay, gut. Also die haben sich wirklich jedes Mal weggeschmissen.
0: Weil ich dachte die ganze Zeit, wer ist in dieser Rüstung, wer ist in dieser Rüstung? Achtung, Spoiler, <lacht> wir erfahren es einfach nicht. Es geht bis zum
2: <lacht> Ende, aber wer erfahren es nicht, wer er ist. Aber der Gipfel, der, der, der ist ja, dass er dann wirklich auch einfach in seinem Ritterkostüm dann später im Publikum das ist. So, das ist so Quatsch. <lacht> ja, das ist großartig, ja. <lacht> ja,
0: okay, gut. Ähm, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen abhanden. Jetzt geht es zu dem
1: Maler, der unglaublich große Rücksetzer malt. Mit einem, wie Till eben schon sagte, mit einem Langschafter. Ne? Ja, Weil er ein
2: langer ist. Richtig, das kommt vom langen Genau, <lacht> so, erklärt ja, aber ich das.
1: weiß nicht genau, äh, er muss ja nicht, nicht ganz so fein malen, ne? aber er muss ja trotzdem, er sieht nicht so aus wie so jemand, der so Talent hat zum, zum Malen oder zum Zeichnen. Ne? Eher so, bisschen <lacht> Straßenkehrer. So als, ja, genau, ja. also ich kann mir immer nicht vorstellen, gerade dann steht er da so, ja, so so ein Stück in der Kurve steht oder so rum und macht dann da seine Detailarbeit mit diesem langen Stab und malt da. nicht meine, diese ganz großen, ich finde das so toll, die man so als, als Hintergrund benutzen kann. Das äh, kenne ich auch aus verschiedenen ähm, Fernsehserien und so. Das sieht mal echter oder mal weniger echt
0: aus. Aber, ähm, mal weniger echt, zum Beispiel in der Paschulke Abschiedsfolge. Ja, da, haben sie, da wäre man froh gewesen, wenn der da was gemacht hätte. Ja, genau. Hätte.
1: Ja, Peter lässt sich das er äh, erklären und guckt sich jetzt quasi mal näher an, wie das eigentlich mit den Kulissen funktioniert. Das fand ich dann auch, das war ja im Prinzip doch so ein Einspielfilmchen. Wie man dann ganz kurz ja, mal sieht, oh. äh, wie, wie die Kulissen so gezeichnet ja, wurden und dann so am Modell aufgebaut werden. Sowas fand ich dann ganz, ganz cool eigentlich. Weiß gar nicht, ob man das heute noch so machen würde. Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Wahrscheinlich nicht, glaube ich auch nicht. Aber es ich kann es auch mega schön. Sieht cool aus, das kleine Modell. Ja. ja, ja,
0: ja. Also es kann sein, dass es vielleicht noch so Theater gibt, die da, die darauf schwören, aber ja, schwierige Sache, weiß ich nicht. Also so eine Bühnenwerkstatt ist ja ein kreativer Raum, bei dem ja alles möglich ist. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, nee, das machen wir immer so, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, das ist in der Tat ein kleiner Einspieler, das gebe ich zu. Aber ein Mini-Einspieler.
1: Ganz, ganz kleiner nur. Ja, ja okay. Genau aber das ist also ich finde solche, solche großen Sachen immer sehr sehr beeindruckend solche großen Laken die dann so bespannt werden und ähm, ja wäre auch wieder kein Job für mich aber auch nicht für ihn sieht man ja an seiner Motivation wie er da steht und ähm, <lacht> ja gut aber doch ja. ganz nett nicht ausgelassen.
0: Ja, ja, man sieht ja zwischendrin auch noch die Bühnenbauer, die dann wirklich diese ähm, Kästen dann hochbringen und damit es der Hintergrund ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich als, als Kind, das schon immer irgendwie vor einer Kamera stehen wollte, hatte dann auch überlegt, oh, wie kann man in einem Jahr wie 2003, 2004 schon Greenscreen, Bluescreen oder was auch immer nutzen. Das ging nicht. Und dann kam irgendwer und hatte ein Beamer und ich dachte, das muss doch funktionieren, dann kannst du einen Hintergrund überall dran spannen, Da kannst du dich da vorstellen. Ja, so sahen die Videos auch aus, weil wenn du dich vor dem Beamer <lacht> stellst, dann hast du einen Teil des Hintergrunds halt auch auf dem Körper drauf. Das war, also ich hätte mir solche Wände gewünscht. Liebend gerne ja. hätte ich sowas angenommen. Ja, ja. ich finde es auch nicht schlecht. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und dann kommt jetzt ja das Beste, kommen jetzt ja eigentlich die richtigen, richtigen Kulissen. Also sowas finde ich ja ganz, ganz toll, dass die dann wirklich ein bisschen so aussehen, so Fernsehstudios. So mhm. ähm, Sperrholzplatten von der einen Seite schön, von der anderen Seite
0: Sperrholzplatte. Ja. Sowas mag ich ja total gerne. Das ist auch immer so, wenn ja. du im Publikum sitzt, so an den Seiten, da kannst du noch so ein bisschen dahinter gucken und siehst, oh, ja, also in der Mitte sieht es schön aus von hier. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Ja, ja. Ich habe einen ich, Hörplatz. Ich, äh ich habe äh, ja, no. hab parallel zum Studium mal beim ZDF gearbeitet und hatte irgendwann mal, also ich war da damals Kabelhilfe und hatte irgendwann mal den tollen Job mit ein paar anderen, äh, die, das, die Kulisse vom aktuellen Sportstudio, als die ausgetauscht wurde, diese alte Kulisse oh. quasi zu vernichten. What? Wir haben diese ganze Kulisse abgebaut und dann wurde das wirklich alles auseinandergeschraubt, was irgendwie noch nutzbar war. Und, und der Rest kam dann halt in die Tonne. Und da hat man auch schön gesehen, an welchen Ecken sah das so von vorne ganz gut aus und von hinten eher weniger. Das, äh, Ist die Torwand passt. immer die gleiche geblieben? Ich glaube nicht, nee. Da gab es, glaube ich, ziemlich viele. Ja. Also, <lacht> ich glaube, dass, <lacht> ähm,
1: dass Mike Krüger da den einen der Rekorde hält, oder? Ist das nicht so? Das war, das also,
2: Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also ich bin kein, ich bin kein Experte der Sendung. Ich habe auch nie das aktuelle Sportstudio geguckt, außer die Folgen, in denen ich selbst dort Dienst hatte und hinter der Kamera gestanden habe. <lacht> Aber wie
0: kam es denn zu dem Job? Ich meine, das ist ja sehr, sehr, sehr cool und sehr speziell und eigentlich auch so ein ja. Kindheitstraum, oder?
2: Ja, ja das, das war eigentlich so also ganz zufällig, weil ich ja in Mainz studiert habe und der Lerchenberg ist ja ganz nah an der Universität und dann habe ich irgendwann mal mitbekommen von einem Freund, von einem Freund, von einem Freund, dass der dort oben arbeitet. Und dann mhm. habe ich gefragt, ach cool, wie kommt man denn da hin? Ach ja, dann kann ich dir mal die Adresse geben so und dann habe ich da hingeschrieben und dann kam ich in eine Warteliste, habe ein Jahr lang gewartet ungefähr. Und dann irgendwann bekam ich eine Nachricht vom ZDF, die machen ja nur zwei Jahresverträge. Aber dann war ich zwei Jahre lang dort und war dann zwei auch Jahre? in allen, ja, ja, zwei wow. Jahre lang war ich dann in allen Sendungen eigentlich auch immer drin, die dort am Lerchenberg zumindest gedreht worden sind. Das, hätte er das heißt, ich war auch <lacht> zum Beispiel auch da, ja, genau, ja.
1: Wer hat da moderiert?
2: War das schon die Kiewel? Das war Kiewel, ja, das, also die Zeit war, das ist noch nicht so lange her, das war 2016 bis 2018. Ach, krass, okay. Wow, und ja. was
1: für einen Eindruck hattest du von Andrea Kiewel? <lacht> <lacht>
2: naja, also ich Schwierige persönlich Frage. ich persönlich habe nicht so viel von ihr mitgekriegt, außer dass, also ich war an der Kamera von ihrem Ex-Mann, der hat, der war da noch Kameramann oder, oder Ex-Freund, ich weiß es auch nicht, der hat dann immer ihren Hund Gassi geführt, während sie irgendwie zur Probe gegangen ist. Und ich habe halt viel gehört von langjährigen Mitarbeitern über sie. Nicht unbedingt ja. so Hat sie ihre Proben Dinge.
1: in Hausschulen gemacht und so pushen?
2: Das... Nicht, also zumindest nicht während ich da war, aber das eine so eine Atmosphäre. Naja, so eine ja. Atmosphäre herrschte da schon. Also, das war so ein bisschen, sie hat das halt so, so nebenher gemacht. Sie kam dann kurz, das waren auch keine Generalproben in dem Sinn. Ne? Das wurden zwar alle möglichen Lieder geprobt, aber sie hat da eigentlich nur so zehn Minuten ihren Text runterge runtergeschwurbelt und ist dann wieder gegangen. <lacht> hat, hat noch ein paar, hat noch ein paar Kollegen angepflaumt und ist wieder <lacht> verschwunden. <lacht>
0: Ja, kannst ja. du ein Fazit geben zu dem ganzen Ding, weil äh, Julian und ich haben ja schon einige Produktionen einfach so besucht als äh, Publikumsgast ähm, ähm, und du siehst ja bei jeder Kamera immer so eine Kamerahilfe, so gefühlt 15, 16, also Schulpraktikum und ich denke mir mhm. jedes Mal, oh du arme Sau, erstens mal deine Arbeitszeiten sind hier voll für den Arsch. Äh, wohl vielleicht magst du es auszupennen und bis 22 oder irgendwie in so einer Sendung zu sein. Und ja. äh, du schleppst ja nur Kabel, zwei Wochen. Du machst ja nichts anderes. Mhm. Du schleppst Kabel, ähm, dann bist du auch noch schuld, wenn irgendwas schief geht. Und ansonsten wirst du rumgereicht. Hier, du setzt dich jetzt mal dahin, guckst den über die Schulter, der denkt sich schon, keinen Bock, dass du mir über die Schulter guckst. Äh, wie fandest du es insgesamt die zwei Jahre?
2: Ja, das teilweise stimmt das. Also man ist schon so ein bisschen das unterste Glied dort und kriegt mhm. auch viel Ärger ab, für Sachen, die man noch gar nicht wissen kann. Ne? Ja. Also ich weiß nur, an meiner allerersten Tage, haben sie, wo sollte ich irgendeinen Bildschirm in irgendeinen Raum zurückfahren, wo mir nie jemand gesagt hat, wo dieser Raum ist. Ich wusste, wusste nicht, wo der Raum ist. Ich hatte meinen ersten Tag und äh, ich wollte da nachfragen. Dann war der, war der Techniker aber schon wieder über alle Berge. Und hinterher, als ich dann nochmal kam und gesucht habe, dann habe ich einen dermaßen, einen Anschiss gekriegt. Und sowas ist halt leider öfter vorgekommen. Also es war schon zum Teil ein bisschen frustrierend, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil man halt einfach immer so hautnah dabei war. Also ich war ja auch im Heute-Journal dann, also so in allen Produktionen, auch, auch für, für Dreisat wird da ja viel gedreht und, und und wie so und was weiß ich noch alles. Und das war schon das war schon eine coole Erfahrung, aber da, da könnten wir eigentlich eine ganz eigene Folge draus machen. Also ich hätte schon war viel zu
1: erzählen. Ein, zwei oder <lacht> drei, Waschst du das auch? Mitgemacht?
2: Nee, das waren, wird nicht im ZDF äh, im Lärchenberg gedreht. Ich weiß nicht, wo das gedreht wird, so. aber. Julia, du willst doch nur fragen, ob er das Kamerakind war. Naja, <lacht> ich will fragen, wie Elton so war. <lacht> <lacht> war
0: Elton hey, da, da überhaupt? Ich, Der war
2: doch da noch gar nicht, oder?
0: Doch, da kann ich Elton macht das auch schon lange. Ich
2: kann, ich kann nur sagen, dass ähm, die Marietta Slomka ZDF-intern auch die Höllenfürstin genannt wird. <lacht> okay. Das nehmen wir Weil so hin. Die, also, die mag es nicht wohl, wenn man, also, wenn, wenn gefilmt wird und sie sieht jemanden im Raum. Das heißt, man muss sich als Ka Kameramann, also der Kameramann, ich, der Kabler und auch äh, Regieassistenz und so weiter, äh, Produktionsleiter, die müssen sich alle verstecken hinter Bildschirmen weil sie während sie spricht niemanden sehen will. Und es muss wohl ziemlich rund gehen, wenn sich da jemand nicht dran hält. Weil immer wenn sie kam, kam irgendein aufgeregter Mitarbeiter zu mir und hat gesagt, du weißt schon, heute kommt Maria Tasselamka, du musst dich verstecken.
0: Also, ich glaube, diese Branche ist eine Mischung aus Anarchie und Hierarchie zugleich, aber einfach nur, weil Leute so wichtig sind, dass sie sich alles rausnehmen können.
2: Aber nie befördert wurde eigentlich. <lacht> ja, den Eindruck habe ich auch so ein bisschen. Also wie gesagt, es gab auch ganz tolle... Zeiten und Erfahrungen. Ich habe auch mit vielen tollen äh, Kameraleuten geredet und, und wir haben auch beim Ton und so ausgeholfen. Was auch immer interessant war, war, wenn das ZDF so seine internen Betriebsfeste gemacht hat, dann waren wir auch immer dabei und da haben wir dann auch wirklich beim Aufbau geholfen. Also das war dann nicht Kabelträger, sondern dann wurden Bühnen da aufgebaut und mhm, Ton musste cool. aufgebaut werden und Licht und so weiter. Das war eine richtig, da wurde dann quasi so eine richtig eigene Partykulisse da aufgebaut, so in dem, in der, kurz vor dem Fernsehgarten da auf dieser Wiese. Ah, sehr cool. Ja. Also bei das war schon, waren schon coole Erfahrungen, ja. Der größte
0: Albtraum ist, habe ich jetzt schon in mehrien, mehreren Studios gesehen, ist ähm, nicht die Kamera, sondern die Lichtleute, die da auf so einer, so einer, wie nennen sich diese Leiter, die so wirklich einfach nur in der Luft baumeln. Wie heißen diese Dinger nochmal? Ähm, nennen wir sie einfach Kletterleiter, die da wirklich unglaublich hoch gehen, nur um so, eine, um so einen Nein. Scheinwerfer ja. zu drehen, der schon größer ist als der ganze Rumpf dieses Menschen. Ähm, und wirklich okay, da war oben. Das?
1: Ja. War das bei Schlag den Star, war es auch, auch gesehen ja. dass da oben so Leute sitzen, die ganze genau, genau. Sendung über? Da war das auch ja, krass, bei, ja.
0: wer weiß denn, sowas war das auch. Äh, wirklich drei, vier Leute, die in allen Ecken diesen riesen Scheinwerfer oder die Kamera oder was auch immer da noch alles oben ist, bewegen und ein... Also die sitzen da wirklich, ich war ja bei so einer, wer weiß denn sowas, XXL-Aufzeichnung, sechs Stunden sitzen die da oben und äh, halten das Ding mhm. da und müssen dann den, den beschissensten Arbeitsplatz wieder runterklettern. Also das ist, ah, das, da habe ich gar, gar Riesenrespekt, aber gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja. Deswegen habe ich auch immer geguckt, dass ich, wenn sowas aufgeteilt wurde, im Fernsehgarten nie in die Lichtabteilung kam. Da ja, okay. ich das auch nicht so gerne. Also, die haben da ja auch immer dann in, in, in diesem Glasdach oder was das war, über dem Fernsehgarten da ihre Sachen da aufgehängt und so in, in ewiger Höhe. Also da hatte ich auch keine Lust drauf. Ja, also Aber dafür
1: haben sie dann Vicky Leandros in bester Qualität gehört. <lacht> <lacht>
2: ja, genau.
0: Da hast du eingeschaltet. Ja, hast du noch mal Video, zurück her? zu... Was? Das hast, du, das hast du gesehen, das hast du nur auf Video, Vicky Leandros, oder was? Ich habe
1: nur die Auftritte von Mary Rose. Ja, ja, okay, Entschuldigung, natürlich. Ich bin Mary und nicht Jane. Wie ähm, konnte ich das hier, verwechseln? Hier, wollen wir zurückkommen zu Löwenzahn, oder was? Wollen Ungern. wir hier noch okay. einen ganz kurzen Abstecher machen zu dem Dritter? Na gut, dann macht man. Mhm. Ja, aber die Kulissen haben wir jetzt, haben wir, jetzt
0: kamen wir jetzt durch, ne? Jetzt, jetzt, jetzt geht es weiter und Peter
1: trifft jetzt abermals auf den Ritter.
0: <lacht> er tritt zurück und erwischt ihn mal wieder, fällt um und versteckt sich vor ihm in Raum 206, geht ja, durch, weil er durch er genau die weiß, dass Der Ritter äh, ihn erkennt. Geht durch die. Massiv vielen Kleider, unglaublich viele ja, aber Kleider. aber wenigstens
1: aufgeräumt und sortiert.
0: Ja, ja, aber ja, das, trotzdem, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch einen Kleiderschrank in so einer Ecke, wo man, man denkt, ach, war ich auch schon ein Jahr nicht mehr angezogen. Dann zieht ihr es an und denkt, wo Alter, ist das ein Muff. Wie ist denn das bei so einer Sammlung eigentlich? Da, also, ich meine, das ist da ist ein wahrscheinlich Frage, so Mottenkugeln stimmt, ja.
1: hängen, nehme ich an. Also, Peter ist jetzt ja auf der Suche, ja. er soll jetzt eine Säule holen. Und fragt noch, oh Gott, wie soll ich die denn alleine tragen? Und dann äh, wird er so ziemlich allein gelassen mit der Frage. Äh, stellt dann gleich fest, zum Glück ist da alles aus Styropor. Mhm. Ähm, das sieht aber wirklich gut aus, wobei dieser große Kinderkopf, der da die ganze Zeit Ay, das geht, ist, ist schon ein bisschen gruselig. <lacht> ja.
0: Also man sieht es ja, <lacht> ja so am schön. Anfang vor Weitem und ich dachte, ah cool, die Requisite von Casper, the friendly ghost. Aber nee, da kommst du näher, so ein Babykopf, <lacht> ja, genau, so gigantisch. Ey,
2: das ist so furchtbar. Und die
0: Augen auch noch nicht ganz fertig, ne? <lacht> ja, das sieht echt sehr, sehr, sehr gruselig aus. <lacht> Also, äh, ja, das, das
2: war so ein, äh, zumindest so ein Aha-Moment auch bei meinen Grundschülern, diese Sache mit dem Kascheur, weil die zum Teil ja, okay, auch ja, waren ja cool schon bei irgendwelchen Kindervorführungen ne? Ne, im Theater und die haben sich wohl auch immer gedacht, dass das alles da wirklich echt gebaut wird, also es ist echt im mhm. schweren Material und die waren dann ja. auch so, ach so wird das, ge ach das sieht ja cool aus, ach krass, ne, das war,
0: ja. Das sieht ja aber auch wirklich im, über Kamera dann wirklich aus. Also, wenn Peter das jetzt diese Säule hochhebt, die sieht auch immer noch aus wie eine richtige Säule. Man merkt das halt erst, wenn du wirklich vor Ort bist und dann die Lichtverhältnisse auch stimmen mit realen Augen gesehen. Dann denkst du erst so, oh, oh ja, okay. Irgendwie eine ganz andere Oberfläche, als man das so normalerweise kennt. Das ist wirklich immer sehr, sehr gut gemacht. Aber da wird halt viel, 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 viel bearbeitet. Und dieser Steropor-Job, ich weiß nicht, kennt ihr das? Der macht das ja hinten mit diesem, mit diesem Draht, an dem er das so ausschneidet. Und dieser Draht ist ja meist ein bisschen heißer, damit du durch Steropor durchschneiden kannst. Habt ihr manchmal auch Angst, mhm. dass ihr auf einmal durch euren Finger gleitet? Okay, ja, das habe ich jedes nicht. Mal,
2: wenn ich diese Stelle sehe. wir ich habe Angst, dass dem was passiert. Ja.
0: ja, okay, wir hatten das nämlich in, in, in einer AG, oder in der Schule oder so, hatten wir das auch mal bekommen. Hier ist ein Draht und du, du schnitzt jetzt mal ein Styropor äh, mit, deiner, mit deiner Figur. Und das, das geht so sanft durch, als würdest du halt einfach das Ding in der Luft bewegen. Und ich dachte halt, dieser Draht ist auch so, so dünn, dass du im Prinzip mehr den Rauch als den Draht selbst siehst. Und ich mir denke, Alter, ich weiß, ich bin hier mit, mit 24 Mitschülern umgeben, aber ich darf jetzt nicht eine Konzentration verlieren, weil das schneidet mir doch sofort einen Finger durch. Boah, immer Albtraum davon gehabt, immer. Also wirklich, mhm. filigrane arbeiten Solche nicht Sachen gut. sind auch immer ewige Albträume
1: von mir. <lacht> es gab früher mal, jetzt, jetzt erzähle ich wieder von alten Fernsehen, ja, die älteren Zuhörer werden sich erinnern, es gab früher mal eine Sendung mit Hans Meiser, die hieß Notruf. Die lief so am Anfang der oh 90er, an. ja, ja. kennst du das ich weiß, noch, auf ja, ich RTL weiß, immer sonntags, hat einem, hat einem regelmäßig den Sonntagabend verdorben. Mhm. Und da wurden immer so Unfälle nachge nachgestellt, aber von den original die den Unfall erlebt haben, dann noch kommentiert. Manchmal sogar von denen auch noch mitgespielt, also sehr, sehr komisch. Und es gab eigentlich nicht eine Folge, wo nicht mindestens irgendein Daumen oder Finger war. Es war immer, immer oder, gut, immer. Oder am mhm. besten noch ein ganzes Bein. Also irgendwas war da immer und das ist äh, hat mich immer unheimlich gegruselt, diese Vorstellung. und Da waren auch oft äh, so landwirtschaftliche Geräte mit involviert.
0: <lacht> Die Sendung Notruf ist gleichzusetzen mit X-Faktor. Man wollte es schauen, aber man wusste, es gibt so zwei, drei Momente, wo man jetzt echt keinen Bock drauf hat.
1: Ja, zum Glück
0: wird Notruf
1: nicht wie X-Faktor in der Dauerwiederholung bei RTL 2 gezeigt. Also es äh, ist glaube ich auch nicht so gut gealtert, diese, weil da hat sich auch ein bisschen was geändert inzwischen in der... In der Rettung und so. Und jetzt haben wir ja auch Handys und muss sie noch zur Telefonzelle laufen. Aber ja, ja das okay. war immer so. Ja,
0: in der Tat. Ja, das lief halt auch bei RTL halt kurz vor der Primetime und du hast es dann halt auch ja, genau. irgendwie geguckt und, und du wusstest ganz genau, ja, gleich kommt wieder eine Szene, wo es richtig brutal aussieht. Das haben sie gut gemacht. Ja, Oder für das Kinder war bei uns auch ein ganz gemacht.
1: klassischer Sonntag. Erst <lacht> 20 vor sieben Linden. Ja, 20 vor 7 hm. Lindenstraße und Viertel hm. nach 7 Notruf und dann wollte ich auch nee, wollte ich auch nicht mehr. Da haben wir es auch gereicht. <lacht>
2: Ist doch ein schöner Übergang zu dem Lied, diese, diese furchtbaren Furcht Ja, vor allen Dingen, erzählt, mein Vater hat dann kann. ja noch
1: den Tatort geguckt, dann. Geht ja wieder zurück zur ARD gescheitert. Ja Sonntag. wirklich. Ja <lacht> fing so harmlos an. Naja, und wenn bei Lindenstraße auch noch ein schlimmes Thema war, dann war es komplett durch. Genau, jetzt kommt aber das Lied. Genau, du sagst es vollkommen richtig, denn Peter entdeckt jetzt alle weiteren Gewerke. Jetzt sieht er, wie alles quasi zusammengeführt wird, wie alles aufgehängt wird. Er guckt, sich das aus allen möglichen. Per er kann ja wirklich überall rumspazieren da in dem Theater. Er guckt sich von allen möglichen Seiten an und singt wirklich ein schönes Lied.
0: Kannte ich überhaupt nicht. Er singt ja sogar ein, ein Lied, man könnte schon fast dem Theater gleichsetzen in einer Musical-Melodie. Der Song ist wirklich ja, gut. Stimmt. Allein in der Instrumentalversion ja. ist er schon unglaublich gut. Und mit dem Text passt es wirklich perfekt. Ich liebe diesen Song. Am schönsten
1: da ist, ist ganz am Ende, wie er also singt und die ganzen Leute sitzen da. Ja, <lacht> ja
2: das schön, schön. Das ist sehr gut. schön inszeniert, ja ist auch sehr lang. ne? Also der, der, wenn man denkt, das Lied ist jetzt rumkommt, kommt noch mal der Refrain oder noch mal eine neue Strophe. Das war auch so ja. ein kleines bisschen dann tatsächlich so ein Downer bei der, bei der Vorführung in der Grundschule. Also ah, okay. das Lied fanden sie, fanden sie sehr zäh. Ja, ja, ich kenne das Lied auch. Für mich ist das Lied immer noch so ein kleiner Fremdkörper in der Folge, weil ich tatsächlich damals, als ich die VHS aufgenommen habe, nur die geschnittene Version hatte. Das war zu einer Zeit schon, als im Kika nur hauptsächlich eigentlich diese geschnittenen Versionen so. gezeigt wurden. Mhm. Und da war das Lied quasi so im Ganzen einfach rausgeschnitten worden. Boah. Ansonsten ist die Folge eigentlich eins zu eins ziemlich gleich, aber das Lied wurde halt entfernt. Und äh, deswegen ist es für mich immer noch so ein bisschen ein komischer Moment, wenn es kommt. Ja, klar, aber ich habe es mittlerweile ja. auch äh, Lieben gelernt. So, ja. Ich finde es halt auch sehr schön inszeniert, so wie es auch Ich finde es immer toll,
1: äh, wenn Peter singt und alle anderen sind ganz normal und akzeptieren das so. Das ist ja, findet ja im normalen Leben nicht statt. Das ist, wenn, deswegen mochte ich früher auch gerne so Musical-Filme und so weiter. Am schönsten war es für mich eigentlich. Äh, wenn es so zum Beispiel gibt von Hairspray gibt es ja auch so einen Film mit John Travolta und mhm. wenn sie dann so das Eröffnungslied singt und durch die ganze Straße läuft dann machen alle mit und aus dem Fenster machen auch alle there, morning, und das, so was für dich total Baltimore. toll
0: <lacht> Ja, ist, ein, uh, ist ein, ein sehr schönes Ding
1: Ja, sing weiter Good morning Baltimore Every day is like an open door uh, 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 Bridge me luck on my way to school Irgendwie so ging das Wow, ah,
0: so ah, also ich ha? habe ja schon Boah, böse was? vorgelegt, die englische Version gesungen, aber du hast es echt weiter durchgeführt. Nicht so, schlecht. Ja. Durchgezogen, schlecht. wow. Ich habe ja. versucht. Wir haben jetzt ja habe ja richtig
2: Lust, den Film nochmal zu gucken. Ich habe den ewig nicht gesehen. Genau, steht noch ich hier glaub, glaub, mir Ich glaube, ich habe genau. jetzt hier auch
0: gerade was. Wir können ja transparent sagen, wir nehmen das hier kurz vor Feiertag auf. Ich glaube, ich habe gerade meine Feiertagsunterhaltung. Warum? Aber auch ja. immer. Deswegen gibt es auch gleich. Habe ich auch gerade gedacht.
1: <lacht> Letztes Mal haben wir am Sonntag aufgenommen, einen Tag vor Veröffentlichung und jetzt irgendwie fünf Tage vorher. Aber gut, das Wochenende ist schon voll und dann müssen wir gucken, dass wir besser als Aber ausfallen lassen.
0: Außerdem heißt es ja nicht, dass das mhm. Feedback dann in der nächsten Folge nicht doch vorkommt. Also es ist ja, es ist ja nicht ja, verloren. Genau. Ich finde es ja auch. Ja mal schön. Ich glaube, letztes Mal hast du es nicht gemacht. Wir hatten ja wieder einen neuen Hörer und der war irgendwie in, bei Folge 30 oder so. Ich war dir dankbar, dass du es nicht erwähnt hast, weil keine Ahnung, ob er es jemals dahin schafft zu Folge 116. Das, das ist ja ihm klar sein. <lacht> also, da hilft es schon einfach selbst bei YouTube zu sagen, ey, danke, dass du uns gewundert hast, anstatt einfach irgendwie für ihn gefühlt in zwei Jahren Grüße dazulassen. <lacht>
1: ähm. Ja, wobei, also die meisten kriegen das ja schneller durch. Die brauchen ja keine
0: Zeit. Ja, ja, aber das, das kann man halt nicht erwarten. <lacht> so. ähm, ja, ich habe mir dankenswerterweise haben wir ja aus dem Löwenzahn-Fanclub der Datenbank hier einen ähm, Schnittbericht und tatsächlich fehlt drei Minuten sechs das komplette Lied in der geschnittenen Version und das ist schade, ja. weil dieser Song ja nicht nur wunderbar anzuhören ist, sondern ja auch unfassbar geile Schnittbilder hat. er ist ja Selbst der Song ja. bietet einen Lerneffekt. es ist ja wirklich richtig gut.
2: Ja, finde ich auch. War definitiv ein großer Gewinn. Das war so ähnlich wie bei der S- und Fress-Geschichte. Den kannte ich vorher ja. auch nur geschnitten. Da haben sie ja auch einfach das ganze Lied rausge rausgehauen. Ja, ja. Und das hat richtigen Mehrwert gehabt, als ich mir die Folgen dann äh, über den Programmservice nochmal bestellt hatte irgendwann später und gedacht habe, ach guck mal, da ist ja noch was drin. Ja, ja, ja.
0: Und, ja. Und wir wurden verarscht und wir haben uns bestellt und haben trotzdem eine geschnittene
2: Version bekommen. Ja, das finde ich auch find ich auch so seltsam, weil ich habe ja kurz vor euch die erst bestellt, also vielleicht ein Jahr vorher oder so, bevor wir Kontakt aufgenommen hatten und bei mir haben sie noch die ungeschnittene Version geschickt. das ist so eine Willkür. Das keinen das Sinn. Ist, ja, und die haben sie Folgen
0: <lacht> verwehrt, die sie uns einfach so geschickt haben. So, hä? Ja, das genau. Ist eine ja. Willkür. Ja, ja. Ich habe Zweifel öfter
1: versuchen einfach, ja.
0: ja. Ja, ja, das ist wirklich, aber trotzdem, aber ich die Ansage hab, ich geht da bei diesen Surs Fünf, sechs raus.
2: Folgen. Ich habe so oft geschrieben, weil ich das auch gelesen hatte in dem Forum, ne? Oft mal öfter versuchen, die finden oft die Folgen nicht, aber pff, keine Chance. Wir haben sie diese paar Folgen einfach nicht geschickt. <lacht> Ich habe eine Frage zu dem Publikum. Wir haben ja eine wunderschöne Szene,
0: oh, wo ähm, Peter mittendrin sitzt und er. Ja. Ja, Julian hat immer Angst, wenn ich Fragen stelle, weil er weiß, die kann man nicht beantworten. Aber Julian, du weißt, dass ich sie <lacht> eigentlich nach draußen stelle, um irgendwen vielleicht in den Kommentaren zu erreichen. Ich dachte, erreichen. du willst dich jetzt über die einzelnen Leute lustig machen. Nein, und, hä? <lacht> Nur weil der eine aussieht wie Didi Haller vorne und na, egal. Ähm, und zwar habe ich eine Frage. <lacht> Habe ich eine Frage? Ey, kommt euch irgendein Gesicht bekannt vor? Also das ist keine, ich habe hier was, sondern das ist wirklich eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Oder sind es wirklich alles einfach wild hingesetzt Leute? Oder ist da wer aus dem Team? Ist da seine Frau vielleicht dabei? Habt ihr irgendwas erkannt? Seht ihr irgendwas? Ich leider nicht.
1: Also wir werden an dieser Stelle jetzt bei YouTube mal ein paar Bilder vom Publikum mhm. einblenden. Wenn ihr eure Tanten da erkennt oder euch selber, <lacht> sagt uns gern, wie der Dreh war. Ähm, Sowas finde ich auch ganz toll. Da war Peter Lusti ja schon wahnsinnig populär. In so einer Folge im Publikum mit dabei zu sitzen, ist ja auch irgendwie ein kleiner Ritterschlag.
2: Auf jeden Fall. Definitiv. Also mir kommt auch niemand bekannt vor. Mich erinnert diese Szene im Publikum nur immer so ein bisschen an Loriot. Ihr kennt doch bestimmt auch den Sketch vom Salamo-Konzert. Also mich erinnert das immer daran an diese Stelle, wo Loriot da zwischen den Stühlen sitzt und dieser Frau neben sich ein Fruchtbonbon anbietet, ne? Mit ah, in der Theatervorstellung. Nicht, ja. Und das erinnert mich an, immer an diese Stelle, wenn er da der, der Frau hinter sich so ein Gummibärchen anbietet <lacht> und die das dann so ganz empört ablehnt. Das finde ich. Also ja, ihr hattet ja auch schon öfter mal so loriot anspielungen erkannt und ich glaube, also das könnte auch eine sein, würde ich mal sagen. Ja, okay. Gar nicht ich muss so mich so beherrschen, hier
1: keine Sesamstraßen-Anspielungen zu machen. Da gab es nämlich auch einiges. <lacht> Ja. Ähm, ich fand ich besonders schön, wo es diesen Handkuss gibt, diesen übertriebenen Handkuss auf der Bühne. Ich finde, dass von allen, die da sitzen, Peter am ehrlichsten und authentischsten lacht. Das ist mir aufgefallen. Da habe ich ja, zweimal zurückgespult, weil ich es unglaublich sympathisch finde, wie Peter da auch drüber lacht, dass da jetzt dieser Handkuss so übertrieben wird. Das fand ich wirklich äußerst ja. realistisch.
0: Okay. Ja. Dass Wir er sein kleines Fern-, Fernglas
1: dabei ja. hat. Dass er sein Fernglas dabei hat, die fand ich übrigens un übelst unrealistisch. <lacht> und dass er da mehrfach nachguckt... <lacht>
0: Auch. Wieso das Fernglas, das war in den Requisitenräumen, das war doch noch ja. genug, der hätte doch alles prüft raus, Ja, ob alle
1: Requisiten auf der Bühne sind ja. damit mehrfach. Also, ähm, nun gut, und dann stellt er irgendwann fest: oh, nein, der Degen, der fehlt. Und dann geht, geht er raus, um den Degen zu bringen, und ab hier bricht der Realismus von ja, bisher, jetzt. ja, gut gemeint, 7, er mich herab auf eine 4 bis 5. Ach, ach ähm, komm, nee, komm.
2: Das
0: ist zu heftig. <lacht> Ich
1: habe ja, eine 6 aufgestellt. Mein Montur. Realismus ist eine sechs.
2: <lacht> okay. <lacht> ja. Also, ich, ich finde eigentlich wirklich den Ritter noch das Schlimmste daran, dass der wirklich in voller Montur da mitten in der Aufführung sitzt. Ne? Dass ja, es, Peter ja. irgendwie auf die Idee kommt, sich von da oben runter abzuseilen. Okay. Aber dass dieser Ritter nee, in seinem okay. Ritter-Outfit <lacht> da sitzt, also finde ich noch extremer eigentlich. Das Peter will
1: in der Tat jetzt, und ähm, für die Zuhörer, Peter will in der Tat jetzt einem der Darsteller seinen Degen geben, und zwar auf möglichst unauffällige Art. <lacht> auf möglichst unauffällige Art, aber für ihn unauffällig. Ja. Genau, ja, das ist ein, sein Plan. Ja, dafür steigt auch. er ganz nach oben und seilt sich ab. <lacht>
0: Jetzt müsste ja. man natürlich das Stück Mozart kennen, um zu wissen, ob dieser Degen überhaupt erforderlich ist für das ganze Rollenspiel oder ob das jetzt nur wirklich scheißegal ist, ob er den hat oder nee, das nicht. Das weiß man garantiert nicht. Garantiert egal. Ja, okay. Ja, ich und, weiß auch
2: nicht, warum er direkt intuitiv nach oben geht. Ne? Also wenn ja. bei uns ein Requisit gefehlt hat, dann ging man erstmal so hinter die Bühne und hat ja. da geguckt, ob man irgendwie Kontakt zu dem Schauspieler aufbauen würde und Peter sieht geht ja direkt bisschen nach oben. sieht aus
1: wie bei Mission Impossible, als wenn er jetzt irgendwie von oben so Drahte durchschneidet. Mhm durchschneiden will
0: und dann ganz schnell wieder abhauen. Es fehlt so ein bisschen die Musik. Ja. Dün, 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 dün. Dass ja. er sich da wirklich abseit. Am besten noch irgendwo einen Kreis reinmacht, und, um dann aus dem Dach hervorzukommen. Ja, genau, durch so Glas. Das ist, <lacht> <lacht> ja, also er schwebt da wirklich auf der Bühne, um dann mit einem Lächerlich mickrigen Seil, den Ding noch anzurechnen. Er hätte auch direkt auf die Bühne landen können, das ist ja wirklich Und, äh, klar.
1: moderiert auch noch ab. Achso, ja, das fand ich auch ganz spannend. Äh, ganz am Anfang hat er ja auch schon abmoderiert. Als er feststellte, ja, dass er zu, ähm, viel zu früh ist, sagte er, könnt ihr könnt auch jetzt abschalten, jetzt passiert nichts mehr. Das fand ich auch spannend. Nach fünf Minuten
0: sagt er schon, wir können mhm. abschalten. Also, äh, auch nicht schlecht. Ja, stimmt, stimmt. Vielleicht ja. wurde hier ein Notfall-Tape gedreht. <lacht> Nein, Spaß, das ist natürlich einfach nur eine, eine Ganz tolle,
1: durchdachte Folge. Ähm absolut verständlich, dass du die dann oft auch geguckt hast, wenn das eine von wenigen waren, die man auf Videokassette hatte. Ähm, ja, ich kannte sie überhaupt nicht.
0: Ich kannte sie auch überhaupt nicht. Ja. Also es war mir völlig fremd. Ähm, es ist mir auch völlig fremd, dass das Publikum sich nun so abfeiert, als Peter da runterkommt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich eher verwirrt geguckt. dachte, Hä, was, gehört das zum Stück? Keine Ahnung. Aber auf einmal ist es eine Comedy-Nummer. Mhm. Alles gut. Ja, kein Problem. Ja.
2: Und auch die Frau, die eben noch total angenervt war. Mit Peter, dass er da aufsteht <lacht> und, <lacht> ja. und da raufguckt und ihm die blöden scheiß Gummibärchen anbietet. Die lacht sich jetzt kaputt, <lacht> dass Peter da von oben runterkommt. Ja, ist schon ein bisschen absurd
0: ja und das war's, wir haben abmoderiert von da oben, der Vorhang geht zu und die Show ist vorbei okay 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 ihr wisst was jetzt kommt, was ich hier nun von euch verlange, es ist die harte Wahrheit, wie mhm. die Folge fandet seid ihr bereit? ja, okay ja Lerneffekt legt ihr los
1: dann ja, ich also ich
0: gebe mal 9.
1: Ja, mach ja, du. ich habe auch 9. Ich gebe 9.
0: Oh, ich habe eine 8, aber ich, ich glaube, das, das ist dann okay, ne? Also. Ja. Dann ist, ist das der ein, Schnitt
1: ja 8,666. <lacht> ich bin mal mit
0: deinem Schnitt,
1: ey. Das ist ja, aber das passt ja irgendwie. <lacht> weil 9 ist auch übertrieben, aber eine 8 ist schon mager. Ach, eine 9 ist übertrieben. Warum gibt der Herr dann denn eine 9? Ja, <lacht> aber. Das, also es hat auch ein bisschen gefehlt, hat eigentlich noch so ein bisschen mehr zu, zu proben, auch zu dem Ganzen drumherum, genau. wobei die, die, die Pausenlimo kam ja vor im Lied. Naja, Aber ähm, es fehlt <lacht> noch so ein bisschen was mehr ja. zum Prozedere, finde ich.
0: Ja, es ist halt mehr... Genau, ich auch backstage mehr Werkstatt gewesen, ähm, die Aufführung mhm. selbst gar nicht. Das ist halt immer das Schwierige, wenn du sagst, Peters Bühnenzauber, das, das kann ja halt jetzt auch... Auf was beschränkt sich die Folge? Da muss man bei Fritz sagen, ja, da kann man mehr den, äh, den Daumen in die Wunde legen und Salz noch dazu streuen, aber Fritz kriegt das ja trotzdem verdammt gut hin, das ist ja das Problem. Da ist ja immer alles gut erklärt.
2: <lacht> ja. Ja. Ja, ich okay. habe mir auch hier notiert, dass ich so ein bisschen mehr vielleicht noch zur Maske oder so irgendwas hätte Aber ah, es gibt können. noch so zu viele Minijobs, ne? Ja. Ah, so ja, viele Leute, so ja. viele
0: Koordinatoren und, und dann gibt es ja auch für jeden ja. Schauspieler gibt es ja noch ein Backup und alles. Ah, es gibt so viel dazu. Aber in der Tat, wenn wir schon wissen, was, was wollen wir uns da noch erklären lassen, insofern ist ja alles gut. Weiter geht's. Realismus. Julian, ich trage die sechs bei dir ein, ne? Ja, die sechs. Ja, okay. Uh, mhm.
2: Ja, ich habe eine 7 Ah, habe ich, auch. ich hab ja eben schon so ein bisschen gesagt, so, das mit dem Ritter ist halt, finde ich sehr unrealistisch. Ja, klar, dass er auf die Idee kommt, sich von oben abzuseilen. Andererseits, ja, das ich haut sehr ja wohl gewaltig rein. Szene, das hat, das hat, das hat, das hat <lacht> dem
1: Ganzen hier vier, vier Punkte gekostet. <lacht> oh Gott! <lacht> ja, es,
2: ich kann es schon verstehen, aber ich habe es ein bisschen, ich wollte die Folge nicht so, nicht so reinhauen. Deswegen habe ich sieben gegeben. Nee, ist ja
0: richtig. Okay, ich glaube, da müssen wir noch nichts mehr zu sagen. Ah, jetzt würde ich am liebsten ganz gerne die Konferenz verlassen. Ja, ja, ja. Unterhaltung. Nee, mach die immer. Nee, nee. Du bist ein Phänomen,
1: bist eine 10 von 10. Wow! Geometrisch perfekt wie ein Lego-Face. Was? Ja, ich Was kann sagen, ich, ich, ich habe 10 mit. Punkte gegeben. Wow. Ich gebe auch
0: 10 Punkte. Ah, okay, von dir habe ich das erwartet. Ja, da, das ist dran, Freund, was man braucht,
1: kann man sich jederzeit ah, wieder angucken, ist unterhaltsam, ist lustig, nicht langweilig, nicht eine dröge Szene drin, höchstens der Kulissenmaler, aber sonst.
0: Äh, ja. ja, so Julian, genau. Feedbackzeit, ha?
1: Ja, okay. Also, CF wird jetzt wieder so eine magere 3 gegeben haben, Ich ja. weiß hey, gefällt, gefällt, ihm das richtig nicht. Ach, was, 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 was denkst, denkst du denn von mir?
0: Ja. Was denkst du von mir? Ja, <lacht> <lacht> Also, ist halt eine besondere Folge. Ich liebe natürlich die Liebe der Detail. Und ich weiß, dass es in der Regie da Leute gibt, die für diese Folge ähm, ihr Herz gegeben haben und allem drum und dran. Ja. Zum Anschauen, ah, es tat weh, Leute. Es tat ein bisschen weh. Mhm. Äh, war nicht meine Löwenzahnfolge, folge aber da bin ich ja auch in der Minderheit, insofern ist ja alles gut, man muss ja nicht jeden ansprechen. Ihr wisst, für mich braucht es nur okay. Natur, Paschulke, Peter und das, auch ja. wenn das Thema natürlich nah dem ähm, Interessengebiet kommt, na, fand ich es ein bisschen trocken, ein bisschen öde. Allein auch, also Theater mag ich nicht so gerne, klassische Stücke mag ich nicht so gerne, ähm, mhm. tut mir leid. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Und ich hatte nun mal keinen Videorekorder, in dem ich mir die Folge von da mal angucken konnte. <lacht> so. <lacht> Nein, ich kannte die ja, Folge wirklich also ich, vorher. Bist du nicht. Ja?
2: Ich, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe die Folge wirklich schon sehr oft geguckt und die nutzt sich auch nicht ab. Ich finde die, also wir haben auch, ich habe ja mit Freunden öfter Löwenzahnabende auch schon gemacht. Da ist diese Folge auch sehr, sehr oft mit dabei. Und die kommt immer gut an. Also es ist die funktioniert auch noch und die funktioniert auch bei mir noch, wenn ich sie das tausendste Mal gesehen habe. Ich finde ein bisschen schade, dass sie vom ZDF gar nicht jetzt bei dieser Retrowelle von Löwenzahnfolgen mit dabei ist. <lacht> sie fangen ja jetzt schon an, wieder die, die immer selben Folgen schon wieder zu wiederholen, leider. Mhm. Aber die, die Folge ist irgendwie auch nicht in diesem erweiterten Kanon drin. Sie ist auch nicht in der Mediathek und ich finde das schade, weil die funktioniert ja auch heute auch inhaltlich noch, denke ich mal, ganz gut. Ne? So mit dem Kulissenbau etc., das hat sich ja jetzt nicht grundlegend verändert.
0: Ich glaube, sie haben großes Glück, dass sie hier ein altes Stück spielen. Insofern war alles, was wir altes sehen, ja auch noch gerechtfertigt, weil es zum Stück ja. passt. Nee, ähm, nö, nö, ich denke mal, das, das wird schon so passen. Wahrscheinlich sind es ein paar mehr, weniger Leute, die nun beschäftigt sind daran, aber ansonsten ist das okay. Gibt es denn so äh, Abschlussworte von der Klasse, der du das vorgespielt hast? Oder gab es denn da irgendwie noch, noch ähm, äh, ja eine Fragerunde danach? Oder es wird ja einen Grund
2: haben, warum Sie das angeschaut haben. Oder hattest du mhm. einfach keinen Bock, Unterrichtsmaterial vorzubereiten? Nee, nee. Ich, ich habe das damals gemacht, weil ich damals eine Theater-AG auch bekommen habe an der mhm. Grundschule. Ich hab, das war nach dem ZDF mein zweiter quasi Nebenjob neben dem Studium und da haben, hat das halt einfach gepasst, weil wir über Theater gesprochen haben Dann da dachte ich, ach ja, ich habe doch die Folge da, können wir mal reingucken, wie es so hinter den Kulissen aussieht und dann war ich auch überrascht, weil ich dachte, jetzt komme ich so wie so ein Opa mit meinem Peter Lustig von früher an und muss den erstmal erzählen, nee, das war der Vorgänger von Fritz Fuchs, aber das war gar nicht so, die kennen alle Peter noch, weil der ja auch zu der Zeit schon immer so vom ZDF noch parallel gesendet wurde, das heißt es gab sowieso schon ganz viele Peter-Fans, die Folge kannten sie zwar nicht, aber äh, ja kam gut an, sie haben, haben sehr viel gelacht über Peter, der von der Decke kommt und über das mit dem Ritter und so, seine Missgeschicke und all das fanden sie sehr witzig und äh, ja also konkrete Fragen hatten sie, glaube ich, keine. Wir haben dann zwar noch so ein bisschen okay. hinterher geredet und die, die Bilanz war so, ja, äh, dass sie auch nicht gedacht hätten, dass da so viel hinter so einem Theaterstück steckt und so viel Handwerk und so, aber ja, so insgesamt, bis auf das Lied, das Lied war das war zu lang für Kinderaugen heute.
0: Das muss dich ja ehren, wenn du als Löwenzahn-Fan ein, ein Feedback bekommst von der Klasse, dass sie die Folge toll fanden und auch gut und, ja, und das listen, war auch wissenswert und so, das ist ja, ist ja, ist ja richtig schön. Ja. Also,
2: ah, ja. gut. funktioniert noch. Also ich habe hab ich auch nicht mit gerechnet. Ich habe eigentlich eher so eingestellt, ah, den muss ich das erstmal schmackhaft machen und mhm. dann werden sie wahrscheinlich halb einschlafen, aber das war gar nicht so. Also bei der Folge nicht. Wahrscheinlich gäbe es andere Folgen, bei denen sie einschlafen würden. Aber hier ich zeige mal die
1: Folge mit dem Nachbar und dem Zaun. <lacht> mit dem, so, ja, mit genau. dem alten mit zehn
2: Minuten
0: ja. Altspieler, ey. Mal gucken, was ja. dann. Dann wollen Alter. sie das Lied wieder hören, du. pass auf. <lacht>
2: Ja, oder so eine Folge wie Zwischen den Zähnen oder sowas. Oh,
0: ja, 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 ja. Äh, wir, wir können dir anhand einer Statistik noch einige Folgen für deine Klasse mitgeben, falls du mal Lust hast, dass die <lacht> Bühnen sauber mehr wertschätzen. Ähm, das ist ein bisschen eine unfaire Verteilung. Ne? Wir hören jetzt jedes Mal alle, die mit Fritz Fuchs auf, aufgewachsen sind, die kennen auch Peter und die mögen die Folgen auch, aber alle, die mit Peter aufgewachsen sind, die geben gar keine Chance, gar keine Chance dem Fritz. Ah, dazu habe ich jetzt nicht. in
1: unserem Feedback einen sehr schönen Kommentar. Ja, okay, okay. Genau wir zu Thema.
0: Ja, ja, alles klar. Feedback.
1: Dann, hau raus. Thomas hat was kommentiert, und zwar zu einer Folge, die schon lange her ist, und zwar unsere Podcast-Folge 29. Da ging es um die Peter Klettert in den Bergen-Folge. Und da hat er jetzt gesagt, okay, komm, jetzt kommentiere ich auch mal. Moin, moin aus dem höchsten Norden Deutschlands. Jetzt habe ich die ersten 29 Folgen unseres Podcasts, innerhalb von zwei Wochen durchgehört. Schon mal nicht so schlecht, oder? Ich kommentiere hier jetzt mal, weil es meine bisher letzte Folge ist. Ich habe also noch einige Was? Podcast Folgen vor mir. So. Bisher gefällt es mir ganz gut. <lacht> Sonst hätte ich ja längst abgebrochen. Bei Peter Lustig wäre natürlich Kindheitserinnerung. war. Peter Lustig war immer der Held aus meinen Kindertagen. Ich bin 72 geboren. Zwischendurch habe ich mir immer mal ein oder mehrere Folgen angesehen. Auch gerne auf YouTube oder im Fernsehen. Die Wiederholung. Mein Wunsch war immer, Peter Lustig persönlich zu treffen. Das hat leider nicht geklappt. Obwohl ich nur für 50 Kilometer von Husum entfernt wohne. Jetzt ist es zu spät. Die Folgen mit Fritz Fuchs haben mich nie wirklich interessiert. Seitdem ich diesen Podcast höre, Achtung CF, <lacht> über Google Podcasts, er ist einer von den beiden, Ach, du bist habe das. ich allerdings <lacht> die ein oder andere Folge mal angesehen in der ZDF-Mediathek und bei YouTube ist ja einiges zu finden. Schlecht sind sie nicht, aber für mich, der bestimmt alle Peter Lustig-Folgen gesehen hat, weil sie praktisch von Anfang an mich begleitet haben, ist Löwenzahn halt. Nur dann Löwenzahn, wenn Peter dabei ist, jetzt ist ja leider auch Paschulke nicht mehr dabei. Die Abschiedsfolge von Paschulke fand der Thomas übrigens wirklich traurig und Schulke sah auch sehr erschreckend aus. Pusteblume hat er auch gerne geschaut. Einen Folgenvorschlag macht er nicht, weil bis Thomas bei dieser Stelle angekommen ist, wird es ja noch einen Moment dauern, <lacht> schreibt er selber. <lacht> Den Podcast wird er aber weiter anhören, er hört ihn bei der Arbeit als Handwerker und Aha, ähm, war auch übrigens nicht mhm. auf der Expo er schreibt aber, dass es ihn erstaunt <lacht> hat, dass wir einige Worte nicht kannten. Zum Beispiel das Wort Baldachin, schiebt das aber auf sein Alter, denn inzwischen ist er 51 Jahre alt. Boah. Aber da kann also, ich dir sagen, <lacht> ich komme auch jetzt hier auf die 40 zu und äh, das kannst du nicht immer alles auf dein Alter schieben. Manchmal wissen wir es auch einfach nicht. Er ja, war du auch sehr du kanntest es ja. ja. muss ja sagen, du kannst ja, es, es nicht. Ich kann es nicht. Ich kannte es. Ja, genau. Und er schreibt noch, dass äh, jeder ein citroën C. C ein Citroën 2 CV kennt und weiß, dass das Ding Ente genannt wird, hat er auch angenommen. Aber nee, der war sowas sind wir auch ganz schlecht.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Ich bin nicht alleine.
2: Schön, wie einen solche Sachen dann immer wieder, wieder nochmal verfolgen. Ne? Ja, ja, auch wenn es ja, ja. schon ewig her ist.
1: <lacht> ja, das, da müssen wir uns ewig rechtfertigen, dass wir das damals nicht wussten, vor 20 Jahren. <lacht> wenn man mit so sein. Achtung, jetzt kommt ein Kommentar über unsere lieblings-Social-Media-Plattform Facebook. Die Svenja oh Wurster, ich habe erstmal auf Gefällt mir gedrückt, ganz wert. Die Svenja Wurster hat geschrieben, denn wir haben ja uns über den Fischetransport unterhalten, ne? und sie hat geschrieben: Fische werden nach wie vor zum Transport nach Hause in Plastiktüten verpackt. Verpackt, schreiben sie, naja. Äh, <lacht> manchmal auch mit Zeitungspapier umhüllt zur Isolation. Aha. Dann hast du da so eine Plastiktüte mit Wasser in Zeitungspapier verpackt, oder was? Also eine ganz besondere Wasserbombe.
0: Okay, aber. Erstaunlich, finde ich furchtbar. Finde ich absolut furchtbar. Ich meine, das, das steht ja auch ja, also nicht. Du du gehst Transport. Davon, ja, aber du gehst davon aus, es steht nicht. Das heißt, du legst es dann auf den Beifahrersitz, so eine Plastiktüte mit Wasser. Weißt du, wie schnell die bei einer Bremse irgendwo unten im, im Fußraum landet? Ich finde das gut. das furchtbar. kann halt immer passieren. Wenn du eine Katze kaufst, kriegst du ja auch in so einer Box oder so ein Das ist ja, ja wohl, wie also die Box ist ja wohl <lacht> wesentlich beständiger und ja auch. Und als so, so eine Plastiktüte <lacht> wie voll Wasser. Denn,
1: wie, wie möchte denn CF, dass so ein kleiner Goldfisch. Für, für 1,50
0: Euro, den künftig transportiert wird. Geht keine Kunststoffbox mit Wasser? Ist das unmöglich? Die ein bisschen mehr Stand hat?
1: Muss man wahrscheinlich noch extra dazu kaufen. Wenn der, wenn der Zuladenbesitzer dann sagt, ja, oder wollen Sie es in Plastikbeutel? Dann sagst du, in Plastikbeutel.
0: <lacht> Plastikbeutel ist gratis, die Box <lacht> kostet 10 Euro. Was willst du? <lacht> ja, genau. Kunde, was bist du bereit auszugeben? Ha? <lacht> Und über ja. WhatsApp hat sich Olli gemeldet und zwar früh morgens um
1: 8:22 Uhr deswegen fängt die Nachricht auch an mit guten morgen julian das ist <lacht> natürlich super gut <lacht> weil ich dieses whatsapp immer nur einmal am tag öffne das ist aber okay ähm, äh, <lacht> habe gerade eure neueste podcast folge gehört kannst cf sagen also sehr oh gute formulierung übrigens oh kannst cf sagen dass der <lacht> dass der Springbrunnen, an dem Peter herumläuft, am Ernst-Reuter-Platz in Berlin ah. liegt, ist nur 5 g Gehminuten von meiner ehemaligen Uni entfernt. Liebe Grüße und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Olli. So, ja, das gucken wir uns an. Ah, vielen, vielen Dank dafür. Guck mal, da sind wir doch schon der Datenbank jetzt voraus. Da <lacht> haben wir jetzt einen schönen Spot gefunden. Vielen Dank. Ach, tatsächlich, abermals. Abermals
1: der Löwenzahn-Fanclub-Datenbank voraus.
0: Ja, was heißt denn, aber es ist eigentlich so böse. Wir, wir, Irgendwann sammeln wir das und, und reichen das ein, dann wird das alles ergänzen. Überreichen das dann. Wir können den Sascha auch mal
1: wieder einladen. Ja, im Prinzip schon, ja. Mhm. Sascha, melde dich mal mit einer Wunschfolge. Ähm, schon so lange her. Ja, ähm, viel mehr Feedback. Ich habe ein bisschen was noch raussortiert, aber äh, wer Feedback hat, jetzt habt ihr genug Zeit. 0151 1844 2394 über WhatsApp. Ich nehme nur Nachrichten an, die zur richtigen Tageszeit mit der richtigen Begrüßung äh, verfasst <lacht> werden. Die werden auf jeden Fall garantiert
0: vorgelesen. Meine Güte. Darfst
1: das du dir jetzt
0: eine Folge wünschen? Ja. Das ist ein schöner Brunnen, ja. aber ein hässliches Feld da drumrum, muss ich sagen. das hier, Was Schönen soll das? Brunnen. Ja, aber ich glaube, ich muss euch das... Achso, wie kriegen wir... Wie, wie bekommt Till jetzt das Foto? Um, <lacht> ich möchte ja, euch kann das, das, das aber kriegen. YouTube später angucken. Ach so. Ja, genau. <lacht> wie, ich wie nett von später. dir. Wie nett von dir. Okay. <lacht> ja, okay, gut. Dann schick mir mal das Bild. Ich habe ich natürlich hab ich, jetzt hab ich, weiter. Dann ich, die hab ich, Zeit hab ich. wir uns jetzt. Und äh, YouTube ist es jetzt natürlich auch schon da. Ähm, dieser Brunnen ist schön, der Kreisel ist schön. Aber was sollen denn diese Betonblöcke da links und rechts, bei denen eine Bank steht oder so? Ich verstehe, also. Das ist eine Zeichnung. Oh. Ja, von mir aus, aber so soll das aussehen, oder? Ja. Oder so sieht das aus. Ja, ja das, das, das sieht auf jeden Fall so, so. aus. Vielleicht ist das noch der Entwurf, aber es sieht tatsächlich halt auch so aus. Ich weiß nicht, vor allem das ist ja umgeben von, einer dreispurigen, von einem dreispurigen Kreisverkehr. Erstmal, wie kommt man generell dorthin oder soll man da gar nicht hin? Also, wer, wer hat den Kommentar Stimmt, eben nochmal schwierig. verfasst? Wer hat, wer hat mir das gesagt, dass der Platz Aha. da ist? Magst du den Namen äh, mir nochmal nennen? Das, ja, äh, Olli. Olli, genau, ähm, Kannst du uns ein bisschen äh, erzählen, ob der genutzt wird, ob der auch wirklich schön ist, so wie auf dem Bild, oder ob das einfach nur ich mein, ein Missgeschick war? Oliver, du schreibst zwar, dass fünf
1: Minuten von deiner ehemaligen Uni entfernt, vielleicht bist du ja noch da in der Nähe geblieben, vielleicht hast so. du dich ja nicht so weit getrieben. Könnten wir also. noch mal ein paar aktuelle
0: Fotos kriegen? Ja, das wäre nett. Aber guck mal, ich liebe diese Community. Du weißt etwas selbst nicht. Google kriegt es dir auch nicht raus. Dann kommt irgendeiner und kann Augenzeugen berichtigen. Der geben. sich auch vorher selbst nicht dass geil? Sich gemeldet hat. Und ja, äh, ah, ja, ich liebe es. Ich liebe es. Okay. Äh, ja, ich darf mir eine Folge wünschen, in der Tat. Und äh, ich habe dir gesagt, es bleibt dabei. Ich möchte die nächste Fritz-Fuchs-Folge von dir hören mit einem Thema, das dir gefällt. Und damit mir jetzt auch mal wieder eine Folge gefällt, werde ich mir eine Peter-Folge wünschen, die was mit Essen zu tun hat. Das ist die 133. Peter guckt ins Käseloch. Die hat sich Angelique okay, mal gewünscht. Falls du, die noch, äh, falls du uns noch hörst, dann melde dich jetzt. Kommt ja, mit Volk Sicherheit. Da ist sie <lacht> am Ball
1: geblieben. Und jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo ihre Folge ausgesucht wird. Da wird sie dann all ihren Freunden sagen: Es lohnt sich, sich hier Folgen zu wünschen. Da kommt Wie statistisch
0: du bist. Das haben sich schon viele Angelique, gemeldet bei dem Wir, schon, wir haben, haben das schon häufig gesagt: Shisha, Shisha, Dingenskirchen äh, hörst du noch. Die haben sich alle gemeldet. Jetzt nicht so. Das
1: ist jetzt dein Auftritt. Kannst du dich genau. bitte bei uns melden? <lacht> Peter Wenn du dich rechtzeitig meldest, kannst du die Folge auch mit uns besprechen. Da haben wir ich jetzt wirklich offen vergessen.
0: Wir sind ja werdende Fans. Ich frage mal bereits äh, Fanabschlussstadium. Peter guckt ins Käseloch-Tilt. Sagt dir die was?
2: Ja, das ist eine wunderschöne Folge, finde ah, ich. Sehr gute Wahl. Wunderbar. Auch wunderbar. so eine Klassikerfolge, ne? Irgendwie so. Kommen da Mäuse vor? Ich glaube, die war auch in den DVD-Boxen immer. Ich weiß auf jeden nee, Fall Mäuse kommt nicht raus. vor.
0: Die berühmte Frage, wie kommen die Löcher in den Käse, auf jeden Fall beantwortet wird. Genau. Mehr
2: weiß ich nicht mehr. genau. Richtig. Und Bacterien. Peter wird von Paschulke in der Hängematte beim Schlafen genervt und hat gar keinen Bock. So ah, viel kann das, ich schon mal sagen. Der, der Start der Folge ist wunderschön.
0: <lacht> Julian, mach dich gefasst auf einen der Klassikerfolgen Mitte also, also Mitte der 100, 200er, wir sind bei ja. 133. Die beste Zeit, es bleibt nach wie vor die beste Absolut, Zeit. Ja. Freu dich drauf. Ich freue mich auf okay, jeden Fall. Okay, und
1: ich werde dann nächste Woche definitiv endlich mal wieder eine Fritz-Fuchs-Folge aussuchen. Ja, von mir aus mit einem Thema, wo ich sage, ja, für keine Thema, Prominenten,
0: ähm, eine Folge, die du ja, dir außer wirklich Außer sie sind mit dem Thema auch verbandelt. Nee, dann darfst du die nicht Ach so. nehmen. <lacht> ja, doch, klar. Nein, einfach nur eine Folge, die du dir wünschst von Fritz-Fuchs und ohne mich okay, zu ärgern, okay. ohne irgendwelche ja, nee, ist ist oh, das kann doch nicht so ist schwer klar. sein. <lacht> äh, es
1: ist auch ganz witzig. Manchmal hat man den Eindruck, dass wir hier nur noch Fritz Fuchs besprechen dann ist er wieder für, für Monate weg.
0: Also, <lacht>
2: das stimmt gar nicht. Es ist ja, eigentlich immer ein Wird guter schon mal wieder Zeit. Aber... Also. Kann ich auch sagen, als, als Peter-Fan, weil wir eben das Thema hatten äh, mit Fritz Fuchs, ihr habt mir Fritz Fuchs auch ein bisschen näher gebracht, muss ich wirklich ehrlicherweise ja, sagen. Ja. Ich war zwar nie so ein, so ein krasser Gegner von Fritz Fuchs, äh, aber ich habe es mir halt nie angeguckt. Ich hatte einfach keinen Anreiz, es mir jetzt detaillierter anzugucken, außer ganz am Anfang so ein paar Folgen. Aber durch euren Podcast habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen mehr Fritz Fuchs geschaut und äh, ja, bin ich auch sehr dankbar dafür.
0: Ja, was, was soll ich auch Leute belehren? Ich meine, ich habe bis zur Podcast-Folge 48 die ganze Zeit Julian gehasst, werden wenn er Fritz-Fuchs-Folgen auswählt. Und erst <lacht> dann den Wir Umschwung. Wir eine geschafft. Sperre.
1: Die ersten zehn Folgen ja. war es
0: gesperrt. Ja, das war die ersten zehn Folgen. Das, <lacht> das äh, habe ich ihm verboten.
2: <lacht> so, weil ich dachte wir so erreichen wir,
0: doch, so erreichen wir doch keine Leute wenn wir jetzt direkt mit Fritz Fuchs anfangen wir müssen erstmal die Klassiker wir müssen erstmal zeigen was wir können mit Väter und so ja es gab eine Sperre ja, ja also
1: Erfolg. es gibt in jeder Ära gibt es gute und schlechte Folgen das ist ja auch eine wichtige
0: information <lacht> vor allem die erste mhm. vor ähm, der Fritz Fuchs Folge die war natürlich die erste 201 verblüffende deckung davor war peter der Nachbar und ein Zaun, also der Schwung konnte ja, nur das besser stimmt. werden
1: das stimmt. Und das ist wirklich das auch stimmt, mit Abstand ja. für mich auch eine der schlimmsten Folgen gewesen. <lacht> ähm, dann guckt ja, mir ja. lieber noch ein paar Mal Peter Steen im Bach an, weil das war also der Nachbar der Zaun. Das klang nach einer perfekten Folge und das war ein absoluter Reinfall.
0: <lacht> ja, man dachte, ja, jetzt kommt der Nachbar, ne, und jetzt stellen die sich ja. alle vor und dann kommt der alte Sascha. <lacht> ja, also okay, liebe Freunde.
1: Till, Till, Ja, eine Sache noch. Wie ist denn die Hinkel-Gockel-Gockelei? Ist das. Hinkel-Gockel-Gockelei. Ja, nur wie auch immer. Wegen des Titels. Also, ja. äh, Till weiß doch, welche Folge ich meine. Es gibt doch keine, die doch anders klingen. Also, da ja, <lacht> brauchst du jetzt nicht korrigieren. <lacht> nein, nein, also, Bescheid, ist das eine Folge, die man sich ja? wünschen
0: kann oder sollte man die mit Recht
1: auslachen? Ja Doch, doch, ja, okay. Nö, äh, till, ich, find die, till, ich finde
0: die till, ganz gut. Till, ja. till, ähm, wie lange würdest du noch auf die Gummibaum-Folge warten?
2: Ja. Wie lange?
0: Gummi, äh, Gummi, ich, ich finde, Gummi, die Gummibaumfolge ist langsam mal reif. Die
2: ist jetzt Gummi, so, Gummi, so oft Gummi, schon Gummi, aufgetaucht Gummi, und Gummi wurde so oft besprochen. Also die würde ich, würde ich schon sagen, Gummi, solltet ihr demnächst Gummi, mal machen. Gummi, Gummi, ja, auch alleine wegen dieses wunderschönen Gummi, Liedes. Gummi, 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 Gummi ich mag die auch. Ich, ich glaube, ihr mögt
0: die nicht so, ne? die Gummifolge. Doch, doch, wir mögen die. Ich doch. weiß es nicht. Es ist nur Es ist unser Gedanke, es ist die letzte Komponente, die äh, dafür sorgt dass die leute noch dranbleiben, weil so langsam ja, haben wir dann die, die oldschool klassiker die, äh, weg
1: die lebenswandelfolge ja. noch wo peter und, Fr peter ja. und fritz zusammentreffen ja aber das ist, ist nicht so ein mehr so
0: Beispiel. also es gibt, glaube ich, die,
2: keine Klassikerfolge mehr, wo man noch sagt, ey, die kennt jeder irgendwie. Das stimmt, ja. Außer also die gummibaum Aber es gibt schon noch ein paar ganz tolle Sachen. Ich habe zum Beispiel auch mit dem Gedanken gespielt, mir für heute diese schöne Folge Peter kommt in die Jahre zu wünschen. Das ist auch eine ganz tolle Folge, mm, okay. die noch ansteht. Aber die Hinkelgockel-Gackelei ist auch eine, eine nette Folge. Also es ist jetzt kein würde jetzt nicht sagen, kein unbedingter absoluter Höhepunkt, aber gu solide, gute Ja, die, gute die
0: wählen wir halt nicht, weil äh, wie soll, also wie soll denn der Titel von unserem Podcast heißen, wenn das Original schon, also ich meine, so du kannst möglich. ja einmal, einmal
1: einfach den Titel übernehmen. Nee. <lacht> nein, 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 dann vertausche ich irgendwelche
0: Vokale, dann heißt es Honkel Gackel durch oder sowas. Das heißt es <lacht> <ist> doch für <lacht> mir sowieso immer anders. <lacht> oh Till, wir danken dir, dass du dabei ja. warst. Wir hören dich ich definitiv, danke. denke ich mal schon wieder. Ich meine, warum hat der Hund vier Beine, ist noch eine große Frage. Und äh, mhm. die Pumpenmünzen dann mhm. müssen auch irgendwann tanzen. Ne?
2: Richtig, ja. Ich bin jederzeit immer sehr ja. gerne dabei. Ich möchte und am Schluss F auch den Titel meist eingeladener Gast bei euch haben. Ja, das kriegen
0: wir hin. <lacht> ähm, und die große Frage ist, wann machen wir eigentlich mal ein Fliegensalto? Ne? Das sind so Wünsche, die du dir halt auch einfach mal wünschst. Ähm, ja, <lacht> so, also, dass deine Wunschfolge... Ja. Ja, ja,
2: genau. <lacht> Wenn man wirklich alle Folgen auflistet, die ich irgendwann mal erwähnt habe, dann kommt man, glaube ich, auf einige. Ja, so, so ja. bleibst
0: du im Game drin. Ne? Und du weißt ja, sobald sich Julian hier mal ein Bein gebrochen hat, ich, ich klappe hier nicht ab, wer hat mal irgendwo in einem Einspieler ganz kurz mitgemacht <lacht> und bespricht mit mir eine Folge. Hat doch gut Ey, du, ja, 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 das war auch eine super Folge, aber solche Experimente <lacht> würde ich gar nicht trauen. Ich sage, Till, lass mal drei Wochen einspringen, komm hier, mach, mach jetzt, wir ja. müssen jetzt vor Tag weitermachen.
1: Ich, ich war ja mal, ich war ja mal, ist ja einmal ausgefallen gefallen, weil ich im Krankenhaus war. Das brauchen hm. wir jetzt nicht mehr. Ausfälle braucht es nicht mehr geben. Wir können jetzt ja. immer auf Till zurückgreifen und notfalls auch meldet sich noch irgendjemand aus dem Off. Also der Podcast hm. kann jetzt hier auch ohne uns eigenständig weiterleben. Ja, hast du
0: irgendwelche <lacht> Krankenhaustermine, die du schon waren Ja, ich möchtest? wollte nur sagen, das war halt damals noch nicht so. Ja, das stimmt. Das ist einmal ausgefallen. Hm. Witzigerweise ja, auch zwischen, äh, zwischen der Fritz-Fuchs-Folge, die ich so furchtbar fand, und der Familienfolge. Also dein Krankenhausaufenthalt hat eine Woche Pause verursacht, die ich äh, zum Fritz-Fuchs-Folgen-Schauen nee. genutzt Ich habe. glaube, doch, das es war genau so, dazwischen. dass
1: wir zurückgekommen sind mit der, ähm, der Schloss-Folge von Fritz-Fuchs.
0: Ah Fritz ja doch, eins noch davor, genau. genau, ja, genau. genau. Ja. Aber da hatte ich die schon geschaut, weil die Absage war ja don doch recht spontan. Das kann sein. Das heißt, wir waren schon aufnahmebereit. ja, wir waren ja. schon, genau, war schon aufnahmebereit. Ja. Ja, ja, wir, ja. wir hatten beide schon geschaut und dann ähm, war der Ausgang. Das war auch genau. ganz blöd. Da bin ich Freitag ins
1: Krankenhaus gekommen und Montag wieder raus. Da war nichts wirklich. man nicht eben... <lacht> Schön ja.
0: das Wochenende im Krankenhaus. Ja, eben. Und da, im Krankenhaus mhm. machen sie ja
1: auch nichts. Ja, das hätte man auch auf Montag, Dienstag erledigen können, die ganze Scheiße. Stattdessen war dann immer so ein Wochenende dazwischen, wo es heißt, ja, also heute kommen nur die Schwestern und Frühstück. Es kommt, also kommt einmal dann so ein Arzt zur Visite, der sagt, ja, soll sich der richtige Doktor dann am Montag nochmal angucken.
0: Wir haben jetzt hier Feiern wir, wir wollen auch mal Wochenende, ne? Schönen Aufenthalt hier. Naja. Okay. Jetzt aber wirklich.
2: Ja, wenn wenn noch mal irgendwas ist. Ich bin jederzeit gerne dabei. Vielen so, Dank, dass ich dabei das sein durfte. Macht immer wieder Spaß.
1: Till hat auch das Quiz damals gemacht, ne? Minivit. Genau. Die Stimmt, 14. Ja, das
2: oh, steht ja auch noch aus. Wir brauchen ja noch mal ein Quiz, sage ich jetzt so. Aber ich müsste mir selbst auch noch mal Fragen überlegen. Das war schon, ich habe schon viel verschossen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mal so ein zweites Quiz auf dem Level hinkriege. Inzwischen ich, haben ich wir ja noch versuchen.
1: mal so viele Folgen fast auf dem Buckel. Du ja. Jetzt, jetzt mhm. wäre wirklich die Zeit. Oh Gott, ich habe so Angst davor. Ja.
2: Also das ich wäre bereit. Meinst. Ich mache mach gerne noch mal eins.
1: Wie hat dir eigentlich das Interview mit Margaret Lenzen gefallen?
2: Wunderbar, fand ich, fand ich super toll. Also, ihr habt ja mehrere Interviews auch Selbst über die Lob, Lob abholen. Nee, ich frage <lacht> mal, weil
1: Till ist ja nun wirklich für mich der, der Fan Nummer 1. Was ich hier bei Sesamstraße bin, ist Till ja. bei
0: Löwenzahn, mal 4. Das, das sagst du, also, bei Sascha auch, wenn er wieder bei uns das, ist. Hm? Achso, ja, Sascha ist
2: auch der Fan <lacht> Nummer 1. <eins. lacht> <lacht> Vergessen. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank das viel, vielen Dank für das, für das Kompliment. Da muss ich euch auch direkt ein Kompliment machen, damit einhergehend ist es wirklich so, toll. Das ich hören. Da spreche, ich bestimmt für, spreche ich bestimmt für alle großen Löwenzahn-Fans. Was ihr alles ja, an Material ja. zur Verfügung stellt, und diese ganzen Interviews, die ihr, die ihr gemacht habt, auch wenn es jetzt an der Zahl vielleicht nicht wahnsinnig viele sind, aber das waren ja dann sehr ergiebige ja, und sehr lange ausufernde aus, aus, Interviews. Wie viel Information da gewonnen wird, ist schon toll, wirklich.
1: Ein paar Leute sind tatsächlich noch ja. auf der Wunschliste. Ja. Mhm. Mal gucken. Mhm. Ja, mir fallen an Tag drei, drei Löwenzahn, vier Löwenzahn-Giganten ein, die man einfach einladen könnte. Müssen wir auch mal Angriff nehmen. Wir fahren ja, dafür, dass zwei so Leute Geste eigentlich
2: nichts habt. mehr werden. Oh, okay. Ja, Absagen
0: haben wir leider auch schon bekommen, ja. Ja. Äh, ja, also dafür, dass wir da jetzt nicht das größte Engagement reinstecken, waren dann doch tolle und erstaunlich gute Interviews dabei. Also wir, wir, wir rennen jetzt nicht jedem nach, muss man ja wirklich sagen. Überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, gar wir wollen nicht. da auch nicht so aufdringlich sein. Äh, es gibt ja auch einige, die abgesagt haben, mit ähm, später nochmal probieren. Da haben wir dann gesagt, ja, pf, du... Es ist jetzt nicht so, als machen wir das ja hauptberuflich. ist also okay, wir rennen jetzt nicht hinterher und wollen die Leute nerven. Ne? Das muss man ja noch dazu sagen, dass da uh, ja. jetzt nicht die proaktivste auch, dass, Initiative von uns kommt.
2: Ja, euer Gespräch mit der Sabine Jörg fand ich auch toll. Also das ist auch zum Beispiel so eine Folge, die habe ich auch öfter gehört. Die habe ich, äh, hab ich immer noch beim zweiten, dritten Hören irgendwelche Details rausgehört, die ich beim ersten Mal nicht so richtig mitgekriegt habe, weil ich das ja auch immer so ein bisschen nebenbei höre. Das, diese Interviewfolgen, die höre ich dann auch mehrfach.
0: Ah ja, okay. Es, also die ja. Folge war halt wirklich wir fragen sie mal, was Fachberatung heißt und gehen mit einer Knowledge raus am Ende. Das war toll, ja. <lacht> ja das war, also, da sind das wir. Toll, da, ja, das, das, das ist jetzt nicht so, dass wir das hier selbst großartig planen, aber wir haben jetzt hier mega Gast und dann sind er selbst erstmal auf den Stand. Es kann auch sein, die Dame ist ja glaube ich schon über 80, kann auch sein, dass sie gar nichts mehr weiß. Das weißt du nicht. Das kann das furchtbarste hm. interview werden, was dir passiert oder da ist jemand wie Sabine Jörg, die noch ihr absolute Herz und Leidenschaft darin hat und alles darüber und wenn sie glaube ich ähm, ja. nicht aufgrund des Alters irgendwann ihre Stimme im Interview ähm, irgendwann so stark beschädigt hätte, ich glaube, die hätte uns den ganzen Abend noch alles erzählt. Die hätte uns noch eingeladen und Fotos gezeigt.
2: Ja, für, für, für mich ist euer Podcast auch mittlerweile so eine Referenz an die Leute, die ja leider immer noch rumlaufen und mir dann sagen, Peter Lustig hat doch keine Kinder gemocht und äh, es ja. gibt ja zahlreiche so, so, solche Sachen, also ich habe mhm. zum Beispiel von einer Kollegin an der Schule auch schon mal gesagt bekommen, wirklich sagt die mir ins Gesicht, ne ich beschäftige mich seit Ewigkeiten damit, sagt die zu mir, naja Peter Lustig war ja ein riesen Arschloch beim Dreh, so <lacht> Na, und da der, der, habe ich einfach nur gesagt, ich schicke dir einen Link mit dem Podcast mit den entsprechenden Folgen, hör dir das mal an, was Zeitzeugen dazu sagen, ah. ja, das ist wirklich unfassbar also was einem da dann haben auch wir ja Leute, die sich gar Person nicht damit auskennen ja, ja. Also, das ist so da haben wir ja zum Glück mittlerweile ja, die auch, sagen ja. dir dann, äh, belehren dich dann, Peter Lussi war doch ein Arschloch das passiert mir schon öfter mal
0: <lacht> Dann können wir dir unsere wunderschöne Webseite hinterbauwagen.de empfehlen. Da gibt es nämlich einen Reiter Gäste und da sind alle Interviews mhm. gelistet, die wir gemacht haben. Naja, sehr das gut, stimmt. Eigentlich ja. sehr gut. Okay. So schicke ich das in
2: Zukunft rum. Ja.
0: Meine Güte, nach zehn Minuten Selbstbeweihräucherung würde ich sagen, lass uns <lacht> zu Ende kommen. <lacht> naja, wir hatten auch ein paar Podcast-Folgen, wo wir unvorbereitet
1: waren und ja, gedacht definitiv. haben, wir haben uns das irgendwie hier schön geredet. Oder also gar keine fun wir nur die
0: Geschichte nacherzählt haben, weil einfach nichts rauszuholen war. Das gab es leider auch schon, das ist klar. Ja, aber okay. so ist das. Jetzt aber? So, willst ja
1: du jetzt ein. zum vierten Mal abmoderieren? Wollen wir jetzt rauslassen, DCF? Okay, gut. Ja, weißt du, Jetzt bin ich jetzt schuld, lassen, weil ich abmoderiere. <lacht> <lacht> nee, ist ja vollkommen richtig. Ich muss jetzt auch. Es ist echt spät geworden. Ich würde jetzt gerne Abendbrot essen und warte dann, Olli, auf die Nachricht, ob du in der Nähe von Brunnen wohnst oder nicht. Ich warte ziemlich genau eine Woche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Till,
2: dass du wieder da warst. Ja, vielen Dank auch, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich hänge mich jetzt noch ein bisschen von der Theaterdecke runter. Warte auf bessere Zeit, bis ich keine Lust mehr habe, mit Maxim Gorki Theater zu sein.
0: Sag mal CF, jetzt kannst du es auch sagen. Ja, okay. Ich war's im Ritterkostüm. Habe ich das nicht gut gemacht?